0: Das ist nicht so, dass du verkackt hast, Facebook-Ads zu schalten. Du hast halt irgendwelche Kunden dir an Bord geholt, wo es einfach niemals funktionieren wird, dass die erfolgreiche Facebook-Ads schalten, weil die halt beschissen Produkte haben. <lacht> da habe ich am Schreibtisch gesessen und habe auf einmal drei Briefe bekommen von drei äh, Media-Buying-Firmen und auf einmal mussten wir 150.000 Euro zusätzlich noch zahlen. Das war sehr, sehr schmerzhaft. Ich war 21 Jahre alt und ich dachte, meine Firmen gehen jetzt pleite und wie soll ich die Mitarbeiter jetzt zahlen? Ich vollkommen durchgedreht. Meinen
1: heutigen Interviewgast kennt jeder, der länger im Online-Marketing schon unterwegs ist. Jeremy hat in sehr jungen Jahren ein achtstelliges Online-Beratungsunternehmen mit aufgebaut. Er hat die komplette Marketingabteilung rekrutet, aufgebaut, strukturiert und am Ende des Tages, worüber reden wir in diesem Video, was waren die Fehler, die Learnings, wie hat er das Ganze gemacht, wie hat er so viel Adspend verwaltet und vor allem eine Sache... Was würdet ihr heute anders machen, um das Business noch einmal genau auf? In diesem Sinne, viel Spaß beim Interview. Dann würde ich sagen, wir starten gleich einmal rein. Lieber Jeremy, gib uns gern einen kleinen Hintergrund. Du bist ja, würde ich sagen, eine bekannte, eine bekannte Person in der Online-Marketing-Szene. Gib gerne ein bisschen einen Background zu dir, was so die ersten Schritte in deiner
0: Online-Marketing-Welt waren und was so dein Background ist. Oh, um Gottes Willen. Ja, also, das heißt bekannt. Ich glaube, jetzt äh, mittlerweile kämpft hier ja kaum noch einer. Ähm, ich habe angefangen relativ früh, da war ich boah, 14, 15 und habe die ersten Online-Marketing-Sachen gemacht. Das heißt, dass ich habe damals Traffic geschalten, eigene Webseite gehabt und so weiter und so fort und ich war da... Irgendwie fand ich es ganz cool. Jetzt nicht cool, weil ich Online-Marketing per se damals cool fand. Es cool fand, vor dem PC zu sitzen, wenn meine Freunde draußen waren. Aber es hat mir irgendwie die Möglichkeit eröffnet, in die Welt von Geldverdienen reinzukommen. Und das war so ein Gefühl von, ah, okay, Ja, wenn ich jetzt da was schreibe oder wenn ich das so mache, dann kann ich Geld verdienen. Und das war so, oh. Und das waren so meine Anfänge. Und das war dann, ich habe das während der Schule immer mal wieder so ein bisschen gemacht. Und dann habe ich nach der Schule... Um, ein Unternehmen aufgebaut. Ich meine, das war ganz witzig. Ich habe angefangen, um, uh, Support zu machen, also E-Mails zu beantworten von um, uh, Unternehmen, von E-Commerce-Unternehmen. Ja, das heißt, ich habe für die das gemacht, und dann bin ich aber äh, nach Neuseeland damals gegangen und dann habe ich ein Buch gelesen äh, von Tim Ferriss die Vier-Stunden-Woche. Und er sagte, äh, mach es nicht selber, hol dir Leute, standardisier es und bring es dann raus. so Und dann dachte ich, ja gut, klar, mache ich. Also bin ich hergegangen und habe diese ganzen Prozesse, die ich gemacht habe damals in dieser Supportarbeit komplett standardisiert, habe mir Leute geholt, für die ich es dann, äh, dann habe machen lassen und habe meine Arbeitszeit damals von, weiß nicht, Bestimmt acht Stunden am Tag auf drei Stunden in der Woche, vielleicht vier Stunden, tatsächlich ungefähr so runtergeschraubt, weil ich dann nur noch mit den Leuten sprechen musste und die haben mir dann den Rücken freigehalten und habe dann damit den Platz gehabt, durch Neuseeland und Kanada zu reisen und bin dann äh, danach irgendwie auf, auf den Trichter gekommen von, ich hab, will mehr machen, ja, will mehr machen im Online-Marketing, will mehr machen im Businessaufbau. Und das heißt, ganz kurze Frage da, deine erste ja.
1: Dienstleistung mehr oder weniger, die du damals angeboten hast, war quasi ähm, Support-Dienstleistung quasi für E-Commerce-Unternehmen abzuwickeln und du hast das einfach ja. delegiert an irgendwelche Freelancer, an irgendwelche ähm, VAs oder sonst irgendwen. Genau, ja genau,
0: richtig. Ja, ich meine, ich habe erstmal hab erst angefangen, ich habe alles Mögliche gemacht, ich habe Traffic geschaltet, ich habe Webseiten gebaut, ich habe HTML-Programmierung damals gemacht, damals gab es ja sowas wie ist noch nicht und sowas. Ich meine, äh. muss ich mir vorstellen, als ich als ich 14, 15 war, das war 2013, naja, 2010, 2010, um Gottes Willen. Das heißt also, da gab es sowas noch nicht, da musste ich wirklich noch in diese scheiß WordPress-Tools reingehen und da irgendwas äh, bauen. Das ist dramatisch gewesen und also das heißt, ich habe so diese einzelnen Dinge halt einfach mal gemacht und wollte einfach ausprobieren, was gibt es so für Möglichkeiten, wie man Geld verdienen kann. Und dann bin ich tatsächlich dabei geblieben, dass ich gemerkt habe, okay, irgendwie mir fällt es leicht, ähm, ähm, Dinge schnell abzuarbeiten am Stück. Und dann dachte ich, okay, weißt du was, und dann habe ich irgendwann angefangen, äh, damals für meinen Bruder, der hatte Nagellack äh, ähm, oder Großhandel für Kosmetik, sagen wir so, und da habe ich Nagellackfarben Texte dafür geschrieben und dann bin ich so ins Schreiben reingekommen, da war irgendwann, okay, mhm. was weißt du was, äh, äh, da gibt es äh, Unternehmen, die brauchen halt einfach Hilfe im Support, ja, also einfach, die haben ganz viele Bestellungen und die brauchten Hilfe in der Logistik und im Support. Und ich habe dann so diese Schnittstelle geleitet. So, und das habe ich dann mit äh, zwei oder drei Unternehmen gemacht und das war dann das war dann alles in Ordnung. Das lief dann, aber ich wollte halt nicht mehr selber so viel arbeiten. Also habe ich das dann delegiert, komplett standardisiert und hatte dann den Platz zu reisen. Und das habe ich dann getan. Und da war ich in Neuseeland und Kanada und habe irgendwie versucht, das zu genießen, aber das ist mir noch nicht so richtig gelungen, weil ich so diesen Teil hatte von, das kann ja gar nicht sein, dass das irgendwie jetzt alles läuft und ich eigentlich frei habe und hier durch die Gegend fahren kann, ich muss doch viel mehr arbeiten, es muss doch irgendwie hart und anstrengend sein so Und das habe ich dann noch gar nicht so richtig genossen. Das weiß ich noch. und das war Also das war ganz schlimm. Ich bin dann teilweise da durch diese wunderschöne Landschaft gefahren und habe dann gedacht, oh Gott, aber das sind jetzt andere Leute, die arbeiten für mich. Und aha, wie schlimm. Und ich wollte es wirklich so gar nicht an mich ranlassen. Das war ja ganz dramatisch für mich. Und dann ähm, habe ich hab ich gedacht, weißt du was, ich möchte irgendwie dann doch noch mehr machen. Ich möchte noch mehr erfahren. Und ich habe ähm, dann mit meinem Bruder und anderen Geschäftspartnern damals ähm, ein Unternehmen im Bereich Nahrungsergänzungsmittel gestartet. Die Marke hieß My yes, heißt sie glaube ich immer noch, ich weiß es nicht, weil wir das Unternehmen 2020 veräußert haben. Ähm, da habe ich lange nicht mehr nachgeschaut, ob das immer noch so heißt. Das Unternehmen ist die Everbody GmbH, die gibt es immer noch. Die haben wir damals veräußert. Und das war im Bereich Nahrungsergänzungsmittel. So. Und da haben wir dann halt einfach für Proteinshakes, ähm, ähm, was hatten wir noch? Wir hatten so Sticks, die konntest du in Wasser rühren, dann wurde das Wasser dick und dann warst du gesättigt, ja. Das heißt also, das hatte so ganz mhm. wenig Kalorien, hat aber den Magen so aufgefüllt. So zum Thema Abnehmen. Also ganz, ganz viele Nahrungsergänzungsmittel zum Thema Abnehmen. Zielgruppe Frauen zwischen 40, ja, 30 und 60 so und das war so das erste erste unternehmen und das war ganz cool also da durfte ich halt dann wirklich mal so tiefer reinschnuppern. und dann da dafür auch mal den traffic schalten dürfen habe dafür den webshop mitbauen dürfen habe geschaut wie wir das branding aufbauen durfte dafür die geschäftsführung übernehmen und das war spannend weil mit diesen produkten war dann wirklich auch der der umsatz relativ schnell siebenstellig im jahr also wirklich innerhalb von in einem Dreivierteljahr vielleicht. Also das war dann auch wirklich, das, Ich meine, man muss sich das vorstellen, das war so 2015, 2016, da war Google Ads im Thema Abnehmen, das war noch eine andere Hausnummer als heute. Also ich weiß nicht, ja, wie das heute ist, weil ich in dem Bereich lange keine Werbung mehr geschaltet habe, aber da, damals war das so, da hattest du so Klickkosten, die waren halt gering im Vergleich zu dem, was mittlerweile da ist. Und da konntest du halt mhm. ähm, wenn du ein gutes Frontend-Offer hattest, konntest du das gut skalieren und dann relativ schnell damit Umsätze machen. Mhm. Und das haben wir getan. Und das lief auch schnell gut. Das Problem war nur, ich wusste damals noch nicht, dass es sowas gibt wie Long-Term-Thinking. Ja, das heißt also, das war so, okay, lass uns halt schnell Umsatz machen, lass uns schnell Tausende von Kunden haben, lass uns schnell viel machen und ja, aber die Kunden waren noch nicht so richtig happy, weil wir dann doch mehr versprochen haben, als es eigentlich war. Ja, mhm. Oder ähm, da war das Team nicht glücklich, ja, weil es hat sich dann nicht gut angefühlt. Und es waren dann alles so Sachen, wo dann klar war, okay, das können wir langfristig nicht durchhalten. Mhm. Und haben dann und und dann ging tatsächlich diese Frage auf damals, okay, wenn ich was langfristig durchhalten will, ja, oh mein Gott, jetzt geht es ja nicht nur ums Geld, sondern jetzt geht es ja auch nur darum, dass ich das lange machen muss. <lacht> oh Gott, wenn ich was lange machen muss, dann sollte es was sein, was ich gut finde. So, das habe ich dann damals gesagt, ja, dann ist es aber nicht äh, das. Weil ich finde es jetzt nicht so spannend, ja mit der Zielgruppe und mit den Produkten das zu machen. Sondern das ist so, äh, ja, okay, viel Geld und wenn schnell viel Geld, okay, dann aber, wenn nicht, dann nicht. Und dann war so dieser äh, Teil, äh, weißt du was, wie, darauf möchte ich mich gar nicht mehr fokussieren, sondern äh, bin dann habe mich dann damals zu entschieden, weil ich währenddessen schon mit meinem Bruder zusammen Unternehmen im Bereich Online-Marketing-Beratung ja, aufgebaut hatte, mehr Geschäft und das Unternehmen, da habe ich dann damals gesagt, das war 2017 oder 18, darauf fokussiere ich mich jetzt voll und kann. Ich meine, ich weiß noch, ich war damals, ich war in der Mastermind von Sam Owens und bin dann danach in die USA geflogen, da hatten wir dann unsere Termine <lacht> mit dem Sam und danach habe ich ihm die Sache vorgestellt, da habe ich gesagt, was wir alles machen und äh, wie, viele, äh, wie viele Mitarbeiter wir haben und Lager und wie viel Umsatz und der hat es dann alles ans Board geschrieben, das ist ganz witzig, es gibt sogar diesen YouTube-Ausschnitt noch davon ähm, und dann schreibt er diese ganze Konstellation ans Board und fragt mich dann nur so, why? Und <lacht> ich so hast eigentlich recht, ja was für ein Bullshit. Einfach viel zu viel. Also viel zu viel von dem, was ich nicht gut finde. Einfach nur, um irgendwie schnell Geld zu machen. Und dann aber zu sehen, das ist nicht schnell Geld. <lacht> Sondern das ist halt etwas, was dann gar nicht funktioniert, weil es irgendwie ein Teil in mir immer wieder sabotiert. So. Und dann ähm, also mit nicht schnell Geld heißt, ja, Umsätze waren da. Ja, ja, aber äh, damit es dann langfristig auch wirklich dann profitabel wird, musst du halt so ein E-Commerce-Unternehmen auch länger führen. <lacht> ja, ja. Weil du brauchst ja, du musst ja dann über Customer Lifetime Value gehen und der ist aber dann, wenn die Leute nicht wiederkaufen, nicht gegeben. so Und das war dann so ein Teil, wo ich dann damals dachte, okay, ich fokussiere mich jetzt nur noch auf eine Sache und das, was mir Spaß macht, das ist das, mit den Menschen zu arbeiten. Und das war dann damals eben mehr Geschäft. So, und mhm. dann habe ich mich da voll äh, reingegeben und gesagt, okay. ich möchte jetzt da nichts anderes machen. Yes.
1: Wie waren damals die Anfänge bei Mehrgeschäft? Also ihr seid jetzt mhm. reingestartet quasi und habt gesagt, okay, ähm, ihr habt quasi am Anfang wahrscheinlich irgendwelche Kunden organisch bekommen, die einfach so auf euch zukommen sind, oder?
0: Äh, nein, Also das war, äh, Mehrgeschäft ist ja tatsächlich ähm, daraus geboren, dass äh, mein Bruder damals gesagt hat, er möchte ja, aus, aus seinen Erfahrungen im Bereich E-Commerce ja, das teilen. So. Mhm. Und er hat dann ja häufiger auch mal Vorträge gehalten, gehalten gehabt und sowas. Und da war ich noch gar nicht drin im Unternehmen. Also ich habe ich hab damals Anteile erworben, da hat das Unternehmen schon niedrige fünfstellige Umsätze gemacht. ja Das heißt also, ähm, also im Monat, ähm, ja. das heißt also die äh, ganz ja, absoluten Anfänge, da war ich jetzt nicht so drin. Ja, jetzt und das heißt also, niedrig,
1: niedrig fünfstellig muss man auch fairerweise sagen heutzutage, das ist ja... Ähm
0: also ist auf einer Basis einer Selbstständigkeit eher zu betrachten. Ja, 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 definitiv, definitiv. Ja. Das ist doch so. Ähm, es gab halt damals dann Anfragen ja, durch auch Vorträge, die mein ja. Bruder gehalten hat. So und mhm. das war dann, als ich als ich damals angefangen hatte bei mehr Geschäft da operativ mehr reinzugehen, ähm, äh, hatten wir noch einen Marketingmanager und der Marketingmanager hatte Pascal und mich mal gefragt, hey, warum habt ihr eigentlich keinen YouTube-Kanal? Und dann habe ich gesagt, ja, gute Frage. <lacht> und, ähm, und dann haben wir angefangen YouTube-Kanal zu machen und haben gedacht, okay, weißt du was vielleicht kriegen wir dafür darüber dann mehr Reichweite ja, und dann haben wir gesagt, okay, wer äh, wer macht YouTube schlau? Ja, haben uns damals einfach mal gefragt, wer macht YouTube schlau? Äh, ah, Karl S., wer, warum macht er das schlau? Ja, weil er zwei Videos am Tag ausbringt oder drei oder so ich <lacht> gesagt, weißt du was wir machen das auch einfach nur so viel wie es geht zack, zack, zack und dann haben wir halt einfach ich habe mich montags morgens hingestellt habe zwölf Videos gedreht und wusste, es reicht für die nächsten sechs Tage und ähm, das dann das halt war, einfach.
1: Das war der Anfang. Ihr habt quasi zwölf Videos. Boah, zwei, zwei Videos am Tag.
0: Ja, für, für neun Monate? Was? Zwei Videos am Tag rausgebracht, ja.
1: Alter Schwede. Das ist also jeder, der schon mal versucht hat, einen YouTube-Kanal zu machen, weiß, wie viel fucking Arbeit ein Video pro Woche ist. Zwei am ja. Tag ist eine Hausnummer. Und wie, ja. wie, wie war da damals der Ansatz? Also es gibt ja generell, ich bin nicht der Ober-YouTube-Experte, aber es gibt ja jetzt so zwei ja. Rubriken. Einer so der, der extrem SEO-lastige Ansatz, wo man so ja. SEO-thematisch Sachen bespielt. Und ja. der andere ist eher so trendig, so reißerisch-clickbait die Themen. Was eher so, welch, habt, ihr, habt ihr beides gemacht oder habt ihr euch auf eine Sache mehr konzentriert?
0: Ich habe damals ähm, einen Podcast gehört, der hieß. Boah, wow. ich glaube, das ist tatsächlich I Love Basketball. <lacht> warum auch immer. Aber dieser I Love Basketball Podcast, ähm, der, da ging es um Marketing. Der hat mhm. eine, die haben eine Strategie vorgestellt, die hieß Brackets and Charm Strategie. Pff, warum auch immer ich das noch weiß. Und da ging es darum, dass du die, du kannst ja so diese, tatsächlich nach SEO, ja, also das ist Richtung SEO ausgerichtet, ja. Und da kannst du dann bei YouTube diese Begriffe, ja, die dann eine Zielgruppe sucht, eingeben in die Suchleiste von YouTube. Und was jetzt passiert ist, äh, YouTube macht dir ja dann noch Vorschläge äh, für weitere Videos in diese Richtung. So, also äh, die haben dann empfohlen, macht einfach zu jedem Titel, der dann in dieser Suchleiste mhm. äh, gelistet wird, ein Video. Mhm. So, und das, das haben wir dann getan. Und das war die Wachstumsstrategie anfangs quasi organisch gesehen. Genau, richtig. Ja, und, und halt einfach äh, Wissen rausgeben. Ja, das ja. war also damals, ich meine, das ist ganz witzig, ich lese hin und wieder mal so Beiträge von irgendwelchen anderen ähm, Leuten auch zum Thema Marketing, zu sagen, wow, hey, gib dein Wissen raus, ja, weil das ist, ich weiß nicht, ich weiß nicht, das war damals, das war 2016, als wir damit angefangen haben, da war Online-Marketing so, so eine Schatztruhe. So eine ja, Verschlossene. Ja, ja da, durfte, da durfte irgendwie niemand reinschauen und dann gab es so zehn elitäre Online-Marketer in Deutschland. Ja. Elitär, ja, in Anführungszeichen. Ähm, die sich bei amerikanischen Online-Marketing-Gurus irgendein Wissen reingezogen haben und das dann in Deutschland verkauft haben. Ne? Ja. Ich weiß noch, damals sind Pascal und ich hingegangen und gesagt, weißt du was? Wir wissen einfach, wir geben einfach alles, was wir wissen, raus, kostenlos auf YouTube. Einfach nur, um dann so diese Disruption in den Markt zu bringen. Und ähm, ja, also das war dann eben neben dem SEO-Anteil auch zu schauen, einfach Mehrwert zu geben in diesem Bereich Online-Marketing. Ja? Mhm. Für mich war das damals ähm, Mehrwert, ja, weil ich wusste, ah okay, so schreibt man eine Landingpage, äh, so macht man einen YouTube-Kanal, äh, so machst eine Facebook-Anzeige, so schaltest du PPC, so machst du Google-Ads, so machst du ja. ja Retargeting und alles Mögliche, so schreibst du eine Headline so, und das haben wir halt en masse halt rausgegeben, dieses Wissen und äh, die Leute haben das teilweise gefeiert und teilweise nicht, so und ähm, das, das, waren, das waren die Anfänger. Und de, de, die Anfangsstrategie -Di war quasi organisch YouTube primär, oder
1: also YouTube als primärer Kanal und auch organisch. Auch PPC.
0: Auch PPC. Das heißt, ihr habt gleich mit PPC angefangen. Wir haben auch PPC von Anfang an geschalten. Ähm, Leads eingesammelt mhm. ja, ähm, und auch damit Reichweite aufgebaut und auch dort dann ja, ähm, E-Mail-Marketing gemacht, die Leads, also es, es ging von Anfang an auch um diesen Aspekt von Markenaufbau. ich meine Ganz wichtig, ja, wir müssen schauen, in welchem Segment wir uns hier bewegen, weil wenn, wenn ich von Markenaufbau spreche von bei solch einer Firma, dann ist das nicht wirklich Markenaufbau. Weil Markenaufbau ist äh, ein Amazon, ein Apple, ein Zalando. Ja, die sagen, weißt du was, Ich, wir geben jetzt einfach mal mehrere Millionen aus und haben TV-Kampagne, haben einen Slogan und noch einen Hashtag und holen die Leute bei uns in den Shop und kaufen erstmal Kunden, ja, ohne dass wir aber dadurch bereits Gewinne machen. Mhm. Ja, und wir entwickeln dann, ja, über die Qualität der Produkte und über ähm, dieses Gefühl, was wir kommunizieren in den Slogans und so weiter und so fort, diese Marke. So, und je häufiger wir es kommunizieren, ähm, desto besser wird die Marke eingebrannt von den Leuten. So, das ist ja Branding. So, mhm. wenn, wenn ich jetzt in dem Fall, ja, von, Markenaufbau spreche, dann ist das so, ein, so eine Mischung, so ein bisschen Performance-Branding. Also das ist Seth Godin. Ja, ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Mhm. Ähm, super. Äh, Permission Marketing. Ja, Das ist so dieses, frag halt die Leute um Erlaubnis, dass du ihnen Mehrwert geben darfst. So, und das war so damals so dieser Ansatz, ja, dass wir gesagt haben, wir sammeln E-Mail-Adressen ein, ähm, geben auch da Mehrwert, mhm. ja, helfen den Menschen, Bauen damit dann bei diesen Menschen speziell eher Vertrauen auf, weil wir ja Mehrwert geben und wussten dann, ja, okay, dann wird da auch Stück für Stück der Umsatz mitsteigen. Was ja was nicht unbedingt, was nicht unbedingt das Schlauste war, aber was am Ende zu Beginn dazu geführt hat, dass wir in Bewegung gekommen sind und Dinge gemacht haben, die dann auch letztendlich zu Erfolg geführt haben. Okay.
1: Weil du jetzt meintest, das war nicht unbedingt das Schlauste, was hast du damit genau
0: gemeint? Ich würde es heute aus der Sicht anders machen. Aber weißt du, das kann man ja am Ende immer sagen. Yeah. Das ist so egal, egal was, ja. Ähm, nur ich, ich habe so ein bisschen so diese Herausforderung, dadurch, dass ich ja jemand bin, der ähm, eine Firma im Bereich Marketingberatung äh, hatte. Und auch eine Marketingagentur hat. Das heißt also, ich bewerte mich im Kopf, während ich das erzähle, die ganze Zeit auch da drin, wie gut ich es eigentlich gemacht habe. Ja? Das heißt also, ich komme nicht mit der Ausrede klar von, hey, da war ich Anfänger und da wusste ich noch nicht. Nein, ich habe mich damals schon als Marketingprofi verkauft. Also muss ich auch mhm. wissen, wie es geht. So, also, ja. Und das ist so diese Herausforderung. Die ich sage, okay, ähm, wenn ich dann hinschaue, denke ich, würde ich heute Dinge anders machen. Ähm, aber das ist ja 100%
1: legitim. Also, ich glaube, es ja. ist ja 100% legitim, heute Sachen anders natürlich. machen als damals. Weil, und natürlich. Aber, hey, E immer Learningsfehler und lernt neue Sachen.
0: Absolut, absolut.
1: Aber das heißt, damals habt ihr quasi den sehr Direct-Response-Weg gegangen, dass ihr quasi über den gescalten Ad Spend einfach mehr Leads eingesammelt habt und dadurch mehr Kunden. Und das ist so das,
0: was du gemeint hast, was du heute anders machen würdest, oder was würdest du heute konkret anders machen, als du damals wir sind, wir sind immer nur mit der, oftmals ja, mit der Frage reingegangen, wie können wir mehr Umsatz machen, wie können wir das Unternehmen vergrößern. Mhm was dann dazu geführt hat, dass wir halt geschaut haben, okay, was gibt es für Verkaufskampagnen, die man machen kann, was kann man für PPC-Kampagnen machen, Wie, was alles legitim ist. Yeah. Ähm, nur ich würde es heute anders machen, insofern, als dass ich sage, nicht nicht auf diese Masse gehen. Ja? Es, also Das ist die Sache, ich durfte irgendwann mal lernen, ja, dass wenn ich Qualität ja, anbiete, wenn ich etwas gut kann, dann brauche ich nicht. Ja, eine E-Mail-Liste von x-tausend Menschen, dann brauche ich nicht eine Follower-Zahl von x-tausend Menschen, sondern dann habe ich ja, jetzt im Bereich ähm, Business Consulting, im Bereich Marketing, ähm, wenn ich da meinen Job gut mache und mit gut machen heißt, ich mache das, was mir Spaß macht, auch, ja, und da daran immer besser. Ja, dann reichen fünf, zehn Kunden, fünf bis zehn Kunden, ja oder mach halt 15 draus, womit viel Geld verdient werden kann. Ja? Und das ist was, was ich heute anders machen würde und auch anders mache. ja Ich meine, ich baue ja jetzt auch gerade mit meinen Mitgründern eine Marketingagentur auf. Ja? Damals wäre ich wahrscheinlich hergegangen, hätte geschaut, okay, wie können wir jetzt die Masse erreichen? wie können wir möglichst viele Menschen erreichen, aber heute sehe ich das anders und sage, wenn ich jetzt drei, vier Kunden habe und mir für die richtig Zeit nehme und denen helfe, auf, ja, aus meiner Sicht, also nicht nur auf der Ebene von, wie können die Marketing besser machen, sondern das Ganze ganzheitlicher zu sehen und zu sagen, Marketing ist ja bloß der Kanal, wodurch ich die Gefühle, die hinter dem Produkt stecken, kommuniziere, ja dann ist am Ende ja auch das Produkt dabei. Und wie die, die Produzenten hinter dem Produkt, also die Gründer von ihrer Dienstleistung oder die Produzenten von ihrem physischen Produkt, ja, die, deren Beziehung dazu ist wichtig. Ja, und auf einmal sehe ich, ist, kann, ich kann ich auf einer, auf einer kleineren Skalierung hm. ja, auch äh, Geld verdienen und auch Umsetzen machen, unter Umständen sogar mehr, weil ich nicht ja, ähm, an einer Stelle stehen bleibe. <lacht> ja, und das ist so dieses, womit ich mich so ein bisschen schwer getan habe, so diese Blaupausen rauszugeben, für das ist der Standard so funktioniert. Mhm. Und dann an viele Menschen, sondern ich sage, naja, bist du Marketing-Klient ja, von mir, dann schaue ich nicht nur hin, ähm, wie kannst du jetzt deine Ads besser schalten. Sondern ich schaue ihnen, okay, was ist das Gefühl, was du kommunizieren willst und warum willst du dieses Produkt überhaupt an den Mann bringen? Was steckt, was steckt, Wer bist du dahinter? Warum ist dir das wichtig? Welche Leute hast du im Team? Mhm. Welche Gefühle stecken in dem Produkt? Weil am Ende ist der Marketing, aus meiner Sicht jedenfalls, ja nichts anderes als ich transportiere, warum Kunden es kaufen sollten. So, warum sollten Kunden es kaufen? Ja, weil es für sie dazu führt, dass es ihr Leben verbessert. Okay, was heißt das Leben verbessert? Dass sie ein Gefühl haben, was sie lieber fühlen wollen, als eins, was sie äh, nicht so gerne fühlen. Punkt. Ja, so Das heißt, es macht es irgendwie komfortabler oder schöner, angenehmer, geiler, was auch immer, je nachdem, welchen Markt wir haben. So. Und jetzt geht es aber dann darum, ja nicht nur hinzuschauen zu sagen, boah, weißt du was, das ist jetzt hier deine Headline-Formel. Und damit schreibst du jetzt gute Texte. Und das ist jetzt hier diese Ad-Formel. Und damit machen wir jetzt gute Ads. Mhm. Das ist was, das ist Performance-Marketing und das funktioniert. Nur, was es rausnimmt, ist tatsächlich die Komponente der Individualität und der Menschlichkeit. Und das ist was, was ich heute ganz klar anders machen, mache. Weil ich sage, äh, lass mal hinschauen. Gib, muss es jetzt eine Formel dafür sein oder kannst du einfach? Wie fühlst du denn zu dem Produkt? Warum machst du, ja? Warum machst du die Beratung, die du machst? Warum ja mit deiner Frau zusammen? Warum ähm, in Dubai? Was ist das Gefühl dahinter? Was willst du rüberbringen? Und dann ist es was ganz anderes als ja, die fünf Schritte Verkaufsanleitung für dein LinkedIn-Profil oder was auch immer. Ja, das ist so. Ja, äh, das, ja, dann, dann bist du so wie jeder andere. Aber bringst du dich mit rein? Ist es auf einmal individuell. Und so das das würde ich heute ganz anders machen. Man mache ich heute ganz anders. So. Ich,
1: ich, ich würde vielleicht eine Kleinigkeit dazu ergänzen, weil ich glaube, ähm, das, was du jetzt gerade gesagt hast oder was du heute anders machst, heißt ja am Ende des Tages, dass du auch mit einem viel, es soll jetzt nicht blöd aber einem fähigeren Kunden auch zusammenarbeitest. Vom Raumkunden her. Der ist ja wesentlich weiter oben auf der, ah, oh, oh, na, sagen wir einfach Umsatzskala, wie auch immer. Ja. Der ist ganz ja klar. wesentlich weiter oben als, des Grandes, des Selbstständigen, sagen wir es einmal so. Ja? Ja. Und
0: ich, ich glaube, ich glaub viele Wege.
1: Also am, am Ende. Aber nicht auf der Umsatzskala.
0: Sorry, dass ich unterbreche. Nicht auf der Umsatzskala. Nee, der muss nicht. Äh, nicht, nein, muss er nicht. Okay. Muss er nicht. Nein, nein. Das ist, das ist, das ist okay. das. Umsatz heißt für mich nicht, dass der ein guter Unternehmer ist und dass er eine gute Qualität hat.
1: Ja, auf okay. einer anderen
0: Ebene. Ja, ja, auf, und zwar auf dem Bewusstsein für sein Produkt. Da muss der weiter sein. Weil äh, Umsatz kann ich mit äh, beschissenen Produkten machen und dann muss ich, dann dann kann ich, dann kann ich einem, dann kann ich einem Unternehmer auch einfach nur eine Verkaufsform für seine Headlines geben und das reicht, weil er will mit dem Produkt nichts zu tun haben. Sage ich aber, es wird menschlich. Jetzt gibt es auf einmal eine menschliche Verbindung zwischen dem Unternehmer und dem Produkt und jetzt, ja, weiter oben ist die die qualitative Beziehung zwischen dem Unternehmer und seinem Produkt und das ist das, was den Unterschied macht. Nur, mhm. aber äh, um daran zu. Gehen.
1: Ich würde aber als doppelte Dimension wahrscheinlich sehen. Also es, er muss auch fähiger sein. Er muss andererseits wahrscheinlich die Connection haben, wie du gemeint hast, aber es hilft jetzt nichts, oder in deiner Zusammenarbeit ist es wahrscheinlich schwierig, ein Selbstständiger, der 5000 Euro Umsatz macht und gerne monatlich und gerne auf irgendwie 15 kommt, der braucht halt grundlegende Skills. Der braucht irgendeinen Weg, wie er Termine generiert mit seinen Traumkunden und der muss irgendwie einen Verkaufsprozess haben, wie er die zu Kunden macht. Ja. Das sind schon grundlegende Prozessskills, glaube ich, die es... Ähm, die der braucht, der braucht jetzt nicht, würde ich behaupten, das High-Level, ähm, also die wirklich richtig guten Marketing-Sachen, aus meiner Sicht, die braucht der an der Stufe noch nicht, weil das unternehmerisch da einfach noch nicht die, die, die relevante Substanz da ist. Um, weil Marketing ist ja nichts anderes als alles, was es hat, aus meiner Sicht, im Marketing, wenn du ein Unternehmen hast und das richtig gutes Marketing dafür machst, dann... Machst du einfach mehr von allem sichtbar, vom Guten und vom Schlechten. Ja? Das heißt, du machst aus meiner Sicht einfach viel von, also du, du schaffst viel mehr von allem. Und wenn halt viel Schlechtes oder wenig Substanz da ist, wenig Grundlage, dann fasst halt auch ein ganz schneller an die Wand, ganz einfach gesagt, wenn du viel Marketing dafür machst. Ja? Und. Ähm ich glaube halt, dass, ähm, dass schon beides da sein muss. Ja? Würdest du dem zustimmen? Oder, also quasi das, was du vorher gesagt hast, die, sowohl die Dimension des, des Connections mit dem Product und dass das gut passt, aber auch die unternehmerische Substanz muss da sein. Weil ich glaube, mit den genau gleichen Kunden wie ihr, wie beispielsweise, sagen wir mal, ein Selbstständiger mit 5.000 Euro, mit dem monatlich, der wäre ja nicht dein Kunde aktuell,
0: oder? Ach. Was meinst du mit unternehmerischer Substanz? Also das ist das, wenn du sagst, unternehmerische Substanz, von, dass die Strukturen auch da sind, dass er sein Produkt häufiger verkaufen kann als nur zweimal im Monat, weil er sonst überfordert wäre. Keine Frage. Also wenn du was genau. skalieren willst und, und häufiger verkaufen willst, absolut. Nur, ich meine, wir müssen mal… Ja, aber da, die, die ja, was, was sind unternehmerische Skills? Das ist mhm. die Frage. Ja, ich, ich würde mal, eine
1: Sache, die ein relevante unternehmerische Skill ist, meines Erachtens nach, um so vielleicht ein Business auf 100, 200k monatlich zu scalen, ist einmal mindestens verkaufen. Die Person muss irgendwie, wenn du keine Mitarbeiter verkaufen kannst, dass sie für dich arbeiten, wenn du Menschen nicht verkaufen kannst, wenn du mit sie nicht gut kommunizieren kannst, dann ist das, glaube ich, schon ein grundlegender unternehmerischer Skill, den jeder irgendwo lernen muss. Hätte ich bis jetzt nicht gesehen, um auf das Level zu kommen, dass du das gar nicht kannst. Das ist
0: Nur schwierig. Das ist das, das Sehe ich in einem Teil nur dafür müssten wir dann definieren, was heißt gut, was heißt ein guter Unternehmer und ist, ja, weil es wird so oft einfach für selbstverständlich genommen, dass es einfach ein besseres Leben ist, wenn ich 200.000 Euro im Monat verdiene. Das ist, na auf keinen Fall. Das ist, wer sagt, dass das besser ist als jemand, der 10.000 oder 5.000 Euro im Monat verdient. Das ist das ist ja ähm, total übergriffig. Es gibt Menschen, die lieben ihr Produkt und die, was weiß ich, sind vielleicht Schmied oder ähm, reiten Pferde oder was auch immer und lieben das, was sie tun und die wollen Menschen und 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 die haben vielleicht auch einfach keine Lust, ja, weil sie wollen nur das machen und die wollen aber und vielleicht ist es das. Ja, was auch den Unterschied macht, weil es so viele da draußen gibt, die dir sagen, hey du musst jetzt irgendwie 100.000 machen, du musst 200.000 machen oder du musst jetzt wachsen mit deinem Unternehmen und die sagen, oh Gott, ja jetzt muss ich Online-Marketing machen, jetzt muss ich Ads schalten. So was ist jetzt mit so jemandem, der sagt, ich will vielleicht maximal ja, 15.000 machen, weil für mehr habe ich gar nicht die Zeit und die Lust. Ich möchte aber, weil was, was mich gerade stört ist, dass ich Kunden anziehe, die nicht natürlich zu mir passen. Ja? Ähm, da ist ja der vollkommen falsche Ansatz zu sagen, äh, weißt du was, äh, du musst jetzt skalieren oder ein guter Unternehmer, du brauchst ein gutes Unternehmerfähigkeiten, ähm, äh, fähig, gute Unternehmerfähigkeiten. Weil aus meiner Sicht ist ein guter Unternehmer nicht jemand, der dazu in der Lage ist, auf 200.000 zu skalieren, sondern ein guter Unternehmer jemand ist, der dazu in der Lage ist, seine Ressourcen so einzuteilen, dass er das Leben lebt, was er leben möchte. So, und das heißt aber, da hinzuschauen, zu sagen, da gibt's nicht nur die Ressource Geld, <lacht> sondern da gibt es die Ressource Zeit, da gibt es die Ressource Gefühl, da gibt es die Ressource Platz, da gibt es die Ressource Energie. Und auf einmal ist es ja noch viel mehr und viel ganzheitlicher zu sehen, zu sagen Boah, willst du ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen? Heißt es was hinzu schon, was heißt für dich erfolgreich und wie fühlst du dich erfolgreich, erfüllt in deinem Leben? Und dann bist du ein erfolgreicher großartiger Unternehmer und ich glaube es gibt unternehmer, die nur fünf oder zehn oder 20.000 machen. Jetzt ist natürlich unternehmer ja. ich bin jetzt ich bin jetzt ich, ich, ich dehne jetzt den Begriff unternehmer sehr weit ne? das ist doch vor, jetzt sitzen wahrscheinlich da ein paar Zuschauer oder zuhörer und sagen wie kannst du nur zu jemandem, der 5000 oder 10.000 im Umsatz im Monat macht sagen das ist ein Unternehmer Das ist doch ein Selbstständiger ja von mir aus, lass es uns selbstständig nennen wie auch immer. Am Ende und um er nimmt er etwas, ja, um ein Ziel zu erreichen. Und diese Person, um da jetzt, ähm, aber ich finde das ganz toll, dass du Sachen einführst. Ich finde das sehr gut, ähm, um da jetzt mal reinzugehen. Äh, pff, ja, warum warum ist ein guter Unternehmer erst dann ein guter Unternehmer, wenn er 200.000 macht? Warum ist nicht dann ein guter Unternehmer, wenn er weiß, was er will und sagt, ich weiß doch, wo, äh, wo meine Grenzen sind und ich muss mich nicht darüber definieren, dass ich so und so viel Geld mache? Weil, und jetzt kommt's. Ja, ich hatte das auch, ich habe das lange geglaubt, ich muss einfach möglichst viel Geld machen und dann bin ich ein guter Unternehmer und ich muss viel Umsatz machen. Ich meine, ich bin ja dann auch damals in Dubai gewesen und habe dann da auch mein Unternehmen ähm, aufgebaut und meine Herausforderung war ganz klar, dann zu sehen, ich kann mich hier nicht über Geld definieren. Also, weil wenn ich mich in Dubai über Geld definiere, dann bin ich der größte Loser auf diesem Planet also in dieser Stadt wahrscheinlich, weil äh, du sitzt halt dann da im Restaurant und neben dir trägt halt jemand eine Uhr am, am am Handgelenk, die halt ungefähr so viel ist, was du im, im Jahr dann verdienst. Du denkst, what the fuck, ja, das kann ja gar nicht wahr sein. Ähm, oder ich habe dann jemand anderen kennengelernt und das war dann auch damals... Ähm, mein Mentor hat mich damit ganz oft gechallengt und hat gesagt, okay, dir geht's jetzt um viel Geld. Huh? Okay, zeig, wie du viel Geld machst. Ich habe gestern jemanden getroffen, der hat ähm, in Zeiten von Covid äh, mit Nissan gesprochen und ähm, Nissan angeboten, Masken und Feuerlöscher von seiner Firma in jeden Nissan bei der Fabrikation ähm, ins Auto zu legen. Der hat mit einem Deal jetzt einen ähm, achtstelligen Millionenbetrag gemacht und will das jetzt nach Indien bringen und macht damit eine Milliarde. Das ist ein Unternehmer in Form von, der weiß, wenn es ihm wirklich um Geld geht, dann macht er auch schlau Geld. Aber ja, talking about, wenn es um was noch anderes geht, ja, um um die Liebe zu der Tätigkeit als solche und nicht nur ums Geld machen. Jetzt kann es aber sein, dass ich die Tätigkeit Geld machen liebe. Ja, Das kann sein und dann mache ich Geld. Und dann schaue ich, was weiß ich, ja, dann kaufe ich Aktien ein, dann kaufe ich ähm, Rohstoffe ein, verkaufe die wieder und beschäftige mich damit. Liebe ich es aber mit Menschen zusammenzuarbeiten? ja, Liebe ich es, denen zu helfen, zu verkaufen? Oder liebe ich es, ähm, denen meine Dienstleistung weiterzugeben? Oder ähm, zu coachen? Ja, ich meine, es gibt ja so viele Coaches da draußen. Dann ist ja nicht nur dieser Teil von, okay, ich mache jetzt Coaching, um viel Geld zu verdienen, sondern dann ist auch mit welchen Kunden macht es dir eigentlich Spaß, zusammenzuarbeiten, über welche Themen zu sprechen, macht dir eigentlich Spaß, dahin zu gehen. Ähm, ja, wenn du jetzt skalierst, ja, verlierst du vielleicht die Qualität an Menschen. Also, äh, anderes Beispiel. Ähm, ich, war, ich war in Schottland auf einem Schloss. Und in diesem Schloss ähm, stand groß geschrieben, du darfst nicht äh, mit Sneakers und Jeans hier rumlaufen. So, dieses Schloss ist aber eins, ja, was, wo du merkst, die wollen mehr Geld verdienen. So, jetzt hast du auf einmal dann dort Menschen wie mich zum Beispiel, die keine Ahnung davon hatten, wie man sich auf einem Schloss benimmt, ähm, der dann mit Sneakers und Jeans erstmal rumgelaufen ist. Was machen die jetzt mit so jemandem? Ja, sagen die jetzt, hey Junge, das kannst du nicht machen, ja dann haben sie mich nicht mehr, der dann den Geld bringt. Ja, also werden sie unter Umständen bestechlich in ihren Werten und was ihnen gut gefällt. Ja, und sagen, okay, weißt du was, dann haben wir jetzt auch noch Leute, die hier rumlaufen mit den Sachen. Und dann kann man sagen, okay, die sind smart, wenn sie zwei Millionen machen im Monat. Oder sind sie smart, wenn sie sagen, die schaffen ein Surrounding, wo es nach ihren Werten geht und das sie erfüllt. Ja. Und dann ist da unter Umständen dieser Teil von, Moment, viel mehr Geld muss ich gar nicht verdienen, viel mehr muss ich gar nicht machen. Habe ich also ein Bewusstsein über meine Werte, also so glaube ich das jedenfalls, ja, habe ich ein Bewusstsein über meine Werte und ein Bewusstsein über die Ressourcen, die ich habe, dann kann ich meine Ressourcen so einteilen, dass es mir hilft, meine Werte zu erfüllen. Und das ist aus meiner Sicht ein smarter Unternehmer. Und äh, dann braucht es nicht unbedingt, dass die 100.000 oder 200.000 ähm, im Monat machen, wenn äh, sie nicht sagen, das ist ihre Leidenschaft, genau 100.000 bis 200.000 zu machen. Dann kann ja sein, dass es manche haben.
1: Mhm. Mhm. Ja, also mein, meine Frage war auch primär eigentlich, wo wir jetzt ganze Spur ähm, aus, abgerichtet sind, war primär eigentlich <lacht> dahingehend nämlich, dass, ähm, weil du gesagt hast, du würdest Sachen anders machen und du würdest mhm. ja heute mhm. auch nicht for free money arbeiten, oder? Du möchtest ja nach wie vor ähm, als solides, sagen wir mal solides, wie auch immer, was solide bedeutet, das ist ja alles sehr relativ, aber du möchtest ja das, was du jetzt machst zum Beispiel, du machst jetzt eine neue Agentur, hast du gesagt, glaube ich, oder? Ja, genau. Ja, Genau. Und in der Agentur, vielleicht kannst du ganz kurz so ein bisschen ein Background zum Modell geben, weil es sehr anders ist als das, was du früher gemacht hast, hast du gemeint, oder?
0: Ja, ja, genau. Also ähm, in der Agentur arbeiten wir mit wenigen Kunden ganz eng zusammen und beleuchten den kompletten Prozess. Also schauen nicht nur aufs Marketing, sondern schauen auf die Menschen hinter den Produkten und auf das Produkt. Weil, ähm, die Agentur heißt Charlie and Partners. Und was wir da machen beispielsweise, ist nicht einfach nur herzugehen und zu sagen, okay, wie können wir jetzt ja, Kunden gewinnen und dann skalieren. Das Ist ganz witzig. Ich habe im Zuge dessen habe ich einen, ähm, habe ich mir nochmal die Webseite angeschaut von dem Iman Gazi
1: mhm.
0: ähm, und habe mal gelesen, was er da alles schreibt. Und dann schreibt er unten, ja, er war dann an einem Punkt, ja, wo er dann das nicht geschafft hat, Facebook-Ads für seine Klienten zu skalieren und dann das einfach immer wieder verkackt hat. <lacht> und dann hat sich irgendwann gedacht, dann, weißt du was, jetzt zeigt er halt anderen, wie man eine Agentur aufbaut ähm, und verdient da halt mit seinem Geld. So, und dann habe ich noch in dem Moment gedacht, ja Moment, äh, das ist nicht so, dass du verkackt hast, facebook jetzt zu schalten. Das ist nur das Problem, du hast halt irgendwelche Kunden dir an Bord geholt, wo es einfach niemals funktionieren wird, dass die erfolgreiche Facebook-Ads schalten, weil die halt beschissene Produkte haben. <lacht> aber das ist das Problem, ja, bei den, bei den Leuten, die dann irgendwelche Agenturen gründen oder irgendwas, dass sie sagen, wir müssen jetzt wirklich schnell viel Geld verdienen, dass sie sich dann Kunden und Projekte an Bord holen und da, ja, das ist das, was ich sehen kann, was du meinst mit, hey, die, die Kunden, die brauchen ja auch eine gewisse Qualität, weil sonst kannst du mit denen ja nicht eng zusammenarbeiten. Genau das ist das, ja. Ausgabe, das heißt also, die, nie, aber was halt keiner Bock hat. <lacht> Ja, aber auch dann willst du ja nicht mit Kunden zusammenarbeiten, die keine Qualität haben. Gerade eher, ja, dann, dann willst du mit Kunden richtig. zusammenarbeiten, die ja, richtig ja. Qualität haben. <lacht> ja, ja, das ist auch korrekt. Ja, okay. Sonst also hast du ja noch mehr Pay, denn the S. Yes. Dann Für nichts ja. arbeitest du mit Arsch. Um ja. Gottes Willen. Das ist eine ja. Und 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 das ist das, wo wir jetzt gesagt haben mit der Agentur, wir wollten Kunden und, äh, äh, Quatsch, Klienten haben, die Produkte haben, bei denen wir wissen, die lieben wir selber. Weil ich glaube, eine Marketingagentur, die irgendwelche Produkte vermarktet, die ja, nichts mit sich selber zu tun hat, das ist cool, ja, das, das funktioniert auch, aber ich glaube, dass da drin diese Verbindung zu den Menschen wieder fehlt. Sondern, okay, dann hole ich halt den Klienten, weil mit dem kann ich jetzt mehr Provisionen bekommen. Ja, aber mit dem Klienten und dem Produkt will ich eigentlich nichts zu tun haben und ich bin froh, wenn ich aus dem Meeting wieder raus bin. Oder, ja, in unserem Fall jetzt, ich freue mich drauf, ja, die äh, Kunden anzuschreiben. Ich freue mich drauf, mit denen zu sprechen, weil die haben meine Lieblingsprodukte. Und ich sage, wie cool das ist, ja? Das macht einfach Spaß. Das ist, das ist einfach ein ganz großer Unterschied. Und dann ist das ähm, dann ist die Arbeit, die ich mache, schon eine, eine, die mir Spaß macht. Die Kunden, für die ich arbeite, finde ich geil. Und dann ist diese Ausrichtung von, okay, ich habe jetzt einfach nur Blaupausen und ich gebe es raus und habe es halt irgendwie standardisiert, und ganz anders. Also, soweit zu dem Punkt, was wir dann da anders machen.
1: Und die Agentur, mit der du, du startest, da machst du quasi, welche Art von Marketing macht sie dort? Macht sie.
0: Alles Mögliche. Das ist PPC, E-Mail-Marketing, Aktionsmarketing, Social-Media-Kampagnen. Branding-Kampagnen, wirklich alles, alles, alles dabei. Ja.
1: Und Zielgruppe, ist dort E-Commerce oder ist es auch Beratung, Dienstleistungen? Wer soll da die Zielgruppe
0: sein? Ähm, Zielgruppe, Produkte, die wir lieben tatsächlich. Also okay, das ist also so, beides. das ist alles möglich. Das, das ist auch ganz wichtig, witzig. ja. Unsere Meetings sind dann nicht so, dass wir sagen, boah, okay, ja, wie viele Leute haben wir jetzt angeschrieben, was haben wir für Sales? Sondern Hey, welche Produkte findest du gerade geil, wo du Bock drauf hättest? Dann würde ich vermarkten. Was, was ist so? Okay, was können wir machen? Wie, wie können wir? Wie können wir mit denen in Verbindung kommen? Was macht irgendwie Spaß? Oh, du, okay, du, äh, du hast irgendwie das Gefühl, irgendwie für die bauen wir was oder für die machen wir da schon mal oder wir planen schon mal für die und dann schicken wir denen das einfach mal rüber und machen dann ein Geschenk oder machen eine größere was und dann ist es von Anfang an etwas, was dann schon Spaß macht in den Meetings auch, wenn wir da zusammensitzen und dann und das ist so. Ähm, Jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, was deine Frage war. Achso, die Zielgruppe, deswegen, also einfach das, okay. was, was uns Spaß macht.
1: Und von der Akquise-Strategie eigentlich komplett ohne Paid. Das heißt, die geht es ganz weg, dass ihr Paid macht, sondern ihr geht eigentlich euch, die Traumkunden, einfach aussuchen und geht quasi entweder auf die zu oder das ist in dem Netzwerk, sprecht sie an und geht sozusagen da und entweder macht sie den Weg, dass ihr sie direkt ansprecht, oder ihr baut irgendwas und gebt denen das für free und dann haben die Bock auf euch, quasi den Approach. Geht
0: genau das, also halt einfach das, was uns Spaß macht ja, das mit uns, uns damit verbinden und dann da Mehrwert geben. Mhm. Und das ist es schon.
1: Mhm. Alright, spannend. Und ähm, hast du dort vor, ein Team aufzubauen oder wie ist die Struktur, die du dort <lacht> planst für die Agentur?
0: Derzeit sind wir drei Personen, mhm. ähm, sind alle drei, ähm, wenn wir dann jetzt die Gesellschaft dafür noch gründen, dann auch Gesellschafter. Mhm. Ähm, und es ist, es ist geplant, dann da auch ein Team zu bauen. Also, das ist ein Team, ähm, was ich wahrscheinlich nicht führen werde, sondern einer meiner Gesellschafter. Aber ähm, klar, das ist auf jeden Fall geplant.
1: Mhm. Das heißt, der Plan ist, dahinter auch so Strukturen aufzubauen, primär Fulfillment oder wollt ihr auch sowas wie Sales Unit
0: aufbauen? Die Sales Unit glaube ich nicht. Denn ähm, also die, ich, bin, ich bin mir noch nicht sicher, das ist, so eine, das ist eine gute Frage, denn äh, ich wenn ich mir das so anschaue, wir brauchen ja nicht viele Kunden. Also das ist so, wenn wir drei, vier Kunden haben und mit denen langfristig eng zusammenarbeiten, dann reicht es das. Ja? Dann brauchen wir nicht dann brauchen wir nicht einen, der die ganze Zeit rausgeht und da was macht und da was macht. Sondern das ist dann, ähm, ich meine, Sales durfte ich mal lernen, der wird unterteilt in Hunting und Farming. Ja? Das heißt also, ich, ich habe meine Hunters, die rausgehen und ähm, die Leute abholen, die mich noch nicht kennen und ich habe die Farmers, die halt im Unternehmen sind und die schon Kunden äh, ansprechen, die schon gekauft haben, ja, um da Upsells zu platzieren. So so wie ich das sehe, ist dieses Handling und Farming etwas, wo ich nicht äh, zwei unterschiedliche Personen für einstellen muss, sondern wenn wir äh, die Frage, ja, wenn wir wenn wir das nach First Principles aufbauen, ja, es gibt ein cooles YouTube-Video zu von Elon Musk, der, der über First Principles, First Principle Thinking erklärt. Mhm. Ja, wenn wir das nach First Principles aufbauen und sagen, ähm, was ist das, was eine gute Marketingagentur ausmacht? Okay, eine gute Marketingagentur macht aus, dass sie es schafft, die Gefühle, die hinter dem Produkt stehen, ähm, äh, aus meiner Sicht zu vermitteln ja, und die Menschen zu erreichen, die zu dem Produkt passen. Gut, was funktioniert am besten? Ja, wann kann ich das am besten, na ja, wenn ich selber das Produkt gut finde? Weil wenn ich das Produkt nicht gut finde, kann ich ja die Produkte, Gefühle nicht vermitteln. Weil das ist das Gefühl, was ich vermittle, Produkt ist ätzend. Oh, nicht gut. So, nächster Punkt. Ähm, wie funktioniert Sales in diesem ja, Prozess? Naja, ich gehe auf diejenigen zu, die ich schon gut finde. Also ich mache genauso Marketing, wie ich es vorher verkaufe. Und dann sind die Kunden da. Und dann ist das Gespräch, der Kontakt zu den Produkten, zu den Kunden, die da sind, ganz natürlich, dass dann Kunden sagen... Hey, geil. War ja, äh, das mit der PPC-Kampagne? Das hat jetzt schon Spaß gemacht. Ähm, sollen wir jetzt noch E-Mail-Marketing machen? Äh, können wir noch eine Branding-Kampagne machen? Was sollen wir machen? Und dann wächst das ganz natürlich daraus, dass wir jetzt auch nicht hergehen müssen und sagen, das ist dieses Paket und dieses Paket bieten wir an. Und so muss... Mh, nein, das ist so, hey, was machst du für Produkte? Was hast du für eine Zielgruppe? Was ist? Ähm, auf wen hätten wir jetzt noch Lust, dass wir denen erreichen? Was fehlt dann noch? Okay, sollen wir die Kampagne... Gut, dann lass uns das mal aufbauen und lass uns irgendwie die Werte vermitteln, so dass es cool ist, dass es Spaß macht, dass es kreativ ist und dass wir dabei... Ähm, Einfach Freude haben.
1: Mhm. Das heißt, die einzelnen Dienstleistungen quasi als extra, -Paket, als extra Themen sozusagen bepreisen und verkaufen ist sozusagen der Gedanke, oder?
0: Ja, also das ist so, es ist so es ist so, ganz natürlich wachsend. Also, das mhm. ist so, dass, dass wir dann sagen: Hey, okay, wir fangen jetzt mal an mit PPC oder wir fangen mal an mit PPC und E-Mail-Marketing. Also, weil auch da. Ja, aus meiner Sicht kann, kannst du, ist es keine seriöse Marketingagentur, wenn du sagst, wir machen jetzt für euch nur PPC. Nein, weil das PPC ist erst dann erfolgreich, yeah. wenn das E-Mail-Marketing dazu auch passt und wenn dann das Remarketing noch dazu passt. Das heißt also, ich kann das gar nicht einzeln so verkaufen.
1: Yeah.
0: Also es ist so ganz schwer zu bewerten. Da, da war, da habe ich mich auch ganz schwer mitgetan, auch mit meinen äh, Mitgründern darüber zu sprechen, zu schauen, okay, was ist wirklich eine gute Strategie oder eine gute Ausrichtung auch vom Produktportfolio und dann irgendwann zu dem Punkt zu kommen, zu sagen, nein, nein, das braucht einfach da individuelle Lösungen, ähm, weil es für jeden unterschiedlich ist.
1: Ja. Mhm. Und für für die Vergütung? Planen Sie dort quasi mit variablen Faktor, ob das jetzt am Spend ist, am Umsatz, am Profit, am Deckungsbeitrag, an irgendwelchen Sachen?
0: Genau mhm. das. Genau, bei das bei ist Ad die genau, genau, richtig. Also, das ist äh, ähm, AdSpend, ähm, E-Mail-Umsatz, ähm, recurring revenue, ähm, bestimmte Ergebnisse, die wir erreichen, mit äh, Provisionen dann ähm, zu verbinden, alles Mögliche.
1: Ja. Mhm. Ja, aus meiner Sicht, also vom Modell her ist das ja ähm, sehr, also beispielsweise, es gibt ja einige große Online-Marketer im deutschsprachigen Raum, auch zum Beispiel der Raoul oder so, als Beispiel, ja, der fährt ja jetzt ganz anders vom Modell her, ja, aber er fährt ja auch quasi, er hat quasi gefühlt zwei Clients oder drei Clients und hat da halt eine Partizipation dran und macht halt für die das beste Marketing am deutschsprachigen Raum und fährt halt die richtig an, mehr oder weniger, ja, und ähm, dann halt sehr, hoher, sehr hoher, hoher Lifetime Value, sehr, sehr hoher Lifetime Value vom Kunden, und aber auch spannende Zusammenarbeiten logischerweise. Ja. Und das ist so das Modell, wie du es quasi für dich planst. Ich muss auch ehrlich gestehen, ähm, ich glaube halt nicht, dass das für jedermann geeignet ist, dieses Modell, was du jetzt sagst. Und zwar, ich glaube, was du dafür brauchst, ist, du musst wirklich richtig, richtig krass gute Marketing sein. Ansonsten funktioniert das halt nicht. Weil ich das schon ein paar Mal gesehen habe, dass das so ein paar junge Leute versuchen nachzu, wie soll ich das sagen, imitieren oder so. Und ähm, ich glaube halt, dass man dafür wirklich ein sehr, sehr hohes Level an Skills und Know-how und Expertise braucht, weil, ähm, weil sonst das Modell einfach nicht added up. Ja. Das funktioniert halt nicht. Aber wenn man halt das Skill hat und das Know-how hat, wie beispielsweise du, dann ist es aus meiner Sicht halt ein sehr, sehr großer und guter Hebel, um ein Business aufzubauen, wo man, glaube ich, viel Spaß hat mit den Kunden, mit denen man zusammenarbeitet, wo man geisteskrank geile Results liefert und wo man halt nicht wirklich um Neukunden sich großartige Gedanken machen muss, sondern wo es halt eher ist, wie gewinnt man die ersten ein, zwei Case Studies und daraus ergeben sich logischerweise andere Sachen und man skaliert die Kunden mit.
0: Genau das. Ja. Also ganz genau. Und da einfach auch... Ähm um das noch aufzumachen, also ich sehe das, was, was äh, wir machen, schon ganz anders auch als das, was Raul macht beispielsweise. Ja, weil ähm, der der hat eine ganz andere Skalierung hinter und ein ganz anderes Klientel. Also yeah. das ist, ähm, ich, ich weiß auch nicht, was er genau für Klientel macht, deswegen kann ich das schwer beschreiben. Ähm, ich sehe nur bei mir, äh, das. Wie dann so ein Unternehmensmodell daraus entsteht, ist eins, ich sage, ich gehe nicht her und arbeite nach irgendeiner Blaupause. Ich gehe auch nicht her und arbeite nach der Blaupause von, wie kann ich mit möglichst wenig Kunden arbeiten und damit wirklich viel Geld verdienen. Sondern tatsächlich nach der Blaupause, wenn man dann Blaupause sagen möchte, worauf habe ich Lust? Was sagt mein Herz mehr? Aber das Gehirn,
1: das Gehirn von uns ist ja alles so aufgebaut. Es ist ja ein Pattern, ein Mustersuch. Instrumenten, wenn man ehrlich ist. Ob es bewusst ist oder nicht. Aber du, es sucht ja trotzdem irgendwelche Muster, Systeme. Es geht ja gar nicht anders. Du kannst ja nicht deaktivieren, weißt du, was ich meine?
0: Ja, genau, genau, deswegen habe ich gesagt, wenn wir es dann so nennen möchten, dann ist mein Muster ja. halt einfach zu schauen, was macht Spaß. Ja, weil, wenn, wenn wir schon ein Unternehmen aufbauen, wenn es schon und, äh, ums Geld verdienen geht, ja, warum dann nicht von Anfang an etwas, was erfüllt und Spaß macht? Also und, und Spaß, lass uns Spaß ersetzen durch äh, erfüllt. Ja, einfach. Dieses, es erfüllt den Need, was ich habe mit diesem Unternehmen.
1: Mhm. Cool. Ähm, vielleicht noch ganz kurz ein paar Background-Sachen zu den vergangenen Marketing-Kampagnen, Marketing-Aktionen, die ihr gemacht habt. Ja? Ähm, ganz vergangenheit. Also, du bist ja, würde ich sagen, was würdest du sagen, ist dein Core-Skill im Marketing? Was würdest du sagen, ist so dein, deine Superpower, die du im Marketing hast?
0: Die Bedürfnisse von Menschen zu lesen.
1: Die Bedürfnisse von Menschen zu lesen und zu verstehen, okay?
0: Ja. Okay. Ja. Das ist so das, was du wirklich, wirklich gut kannst. Ich denke ja. Also das ist, ähm, ich habe PPC geschaltet, das war ganz cool. Ich habe ich, ich hab Texte geschrieben, das war auch ganz erfolgreich und ich habe ähm, Kampagnen geplant das war auch erfolgreich. Aber ich habe in allem immer jemanden gefunden, der das auch besser konnte. Und das war dann so, das, das war es nicht. Und ich sehe auch heute, wenn du gute Texte brauchst, dann gehst du entweder auf ChatGPT oder suchst halt zwei Freelancer, die Copywriter sind und die schreiben dann auch ja, gute Texte. Und das ist dann, und wenn du auch gute PPC-Strategien brauchst, das ist dann so, ja, das läuft dann halt einfach. Aber ähm, das, was ich irgendwann gemerkt habe, ist, was der was der Unterschied war zu den zu den Menschen, mit denen ich das gearbeitet, dass die nicht wussten, was andere Menschen wollten. Also dieses, okay, was ist denn jetzt dein Bedürfnis? Was ist denn dein äh, Wunsch? Was ist der Wunsch der Kunden? Was ist, ja, was ist denn das Gefühl, was sie haben wollen? Was ist, und ich, also, aber da ist die Sache die, äh, das ist eine spezielle Fähigkeit. Ich glaube, die entwickeln sich bei mir noch. Ich bin jetzt 27 und ich bin dafür total offen, dass es was ganz anderes ist, als das, was ich gerade glaube. Und jedes Mal, wenn ich geglaubt habe, dass es irgendwas war, habe ich wieder jemanden getroffen, der es besser konnte. Und dachte oh Gott, hier kann ich mich doch, doch wieder nicht darüber definieren. Also das ist so ähm, ja, also ganz das heißt, ganz das heißt, unterschiedlich. Es
1: das heißt ja nicht, dass wenn, wenn du sagst, dass das eine Superpower ist, dass das niemanden gibt, der das besser kann. Das heißt ja auf gar keinen Fall, dass das heißt muss. Es kann nur heißen, das, was du als deine, also wenn man Marketing so als gibt ja viele Subkategorien im Marketing, ja, wenn man sagt, was ist das, was du wirklich, wirklich gut kannst, deines Erachtens nach. Ja. Ist es aber aus meiner Sicht, also wie ich es verstehen würde, ist ja so, wenn du sagst, Kunden verstehen und ähm, Interessenten verstehen. Ich würde sagen, das allerbeste Verständnis für Kunden kriege ich, wenn ich zum Beispiel Setting Calls mache. Ja. Wenn ich die Interessenten, die Leads mit den Interessenten, die da reinkommen, wenn ich mit denen reden kann, wenn ich mit denen spreche. Weil dann höre ich, was sie wollen und dann kann ich natürlich daraus filtern, was sagen sie, was meinen sie, was sind deine Gedanken, Gefühle. Aber was, wär, was, was denkst du dazu? Was, was sind so die Wege, wo du sagst, da lernst du am besten heraus, was deine Kunden wollen?
0: Das ist das, was mir am meisten geholfen hat, Menschen zu verstehen, war es, Menschlichkeit zu studieren, also tatsächlich mich selber auch zu studieren und zu schauen, Wer bin ich eigentlich? Wie funktioniere ich? Was sind meine Bedürfnisse? Was sind meine Patterns? Was sind meine Glaubenssätze? Was sind meine Verurteilungen? Denn ich kann in anderen ja nur so viel sehen, wie ich mich selber traue, bei mir zu sehen. Ja? Das sind ja meine Grenzen. Heißt also, äh, kommt da jemand anderes und hat halt einfach… ja sich mehr Verurteilungen angeschaut, mehr Bedürfnisse bei sich angeschaut, mehr Dinge, dann hat der unter Umständen viel mehr Platz, die andere Person zu sehen und zu sagen, aber das ist doch auch noch und das ist auch noch und das auch noch. Das heißt, dass ich dann auch diesen Platz habe, die andere Person zu sehen und das zu spüren, was sie möchte, bringt mit diesen Teil von was, ja, habe ich bei mir selber schon auch angeschaut und entdeckt. Also tatsächlich diesen Teil aufzumachen, wer bin ich eigentlich. So, dann kann man aber, ja, wenn du sagst, Setting-Calls helfen dir beispielsweise dabei, das ist etwas, was ich, was ich sehen kann, ja, wo man sagt, okay, ich spreche halt mit meiner Zielgruppe und ich lerne die kennen und ich schaue, was die für Bedürfnisse, für Wünsche, für Verurteilungen für Ängste, für was auch immer alles haben und setze mich damit auseinander. Ne. Das ist so, das, das sehe ich, das ist so eine Möglichkeit, ähm, pff, halt irgendwie in den Kontakt kommen mit den anderen, auf jeden Fall, also das ist so keine Frage. Nur was dahinter liegt, und das ist das, was viele dann vergessen, und auch gerade viele junge Leute, die jetzt irgendwie sich selbstständig machen und sagen, boah, ich will jetzt einfach viel Geld verdienen, ich muss die Zielgruppe kennenlernen. Du, du wirst die Zielgruppe niemals so gut greifen können, wie jemand, der erfahrener weiter ist, weil diese Person einfach mehr Dinge sehen kann, mehr Dinge verstehen kann. Das heißt, es sind auch einfach die eigenen Erfahrungen und die, die eigene selbst Beobachtungsfähigkeit, die die Möglichkeit gibt, dann auch die andere Person sehen zu können. Aus meiner Sicht. Und wie würde man das jetzt greifbarer
1: machen können? Also du meinst, die, also jetzt so für mich gesehen, die eigene Reflexion, die, diese Themen, je besser man das kann logischerweise, umso besser kann man eigentlich verstehen, was jemand sagt und, und dann auch eigentlich damit meinen könnte. Genau. Und was er anhand dessen dann denkt. Yes. Mhm. Das heißt, Das heißt die Eigenentwicklung, also das eine wäre logisch, was wir mit der Zielgruppe reden, aber das, ist, das Reden ist ja dann der Input, ja. Aber je nachdem wie du ihn verarbeitest, ähm, abhängig davon auf was für einer mentalen ähm, Lade du schwimmst, weil ich kann mich noch erinnern, als wir angefangen haben, ja haben wir das Thema gehabt, ja, ähm, quasi lernen der Zielgruppe kennen und ich kann mich noch genau erinnern, das beste Feedback kriegst du aus Setting Calls oder so oder Erstgesprächen, ja. Ich ja, das beste Feedback kriege ich daraus. Geil, okay passt. Muss ich mir anhören und muss ich verstehen. Was ich aber damals, also wenn ich jetzt ein Gespräch führe und damals zehn Gespräche geführt hat, würde ich halt heute aus einem Gespräch fünfmal lernen, als ich damals aus zehn Gesprächen gelernt habe. Yes. Ja? Ähm, das stimme ich dir, verstehe ich zu 1000 Prozent. Was ist jetzt? abgesehen von ekliger Erfahrung, die leider häufig manchmal die Antwort ist, die leider häufig manchmal einfach die Antwort ist, ähm, was würdest du sagen, ist was, wo man diese Learning Curve verschnellern kann, außer, also beschleunigen kann, außer jetzt wirklich einfach fünf Jahre lang scheiß Calls zu führen, Leute also Sachen zu machen und dann die, wirklich die Straßenarbeit zu machen, fünf Jahre lang, ja? sagen wir mal so. Was wäre da, um das die Learning Curve deines Erachtens zu beschleunigen, dass du den Input, den du aus einem Gespräch mit jemandem bekommst,
0: besser und schneller noch besser verarbeiten kannst. Das ist äh, Bewusstseinsarbeit und Sparring aus meiner Sicht. Das heißt also, das ist für mich das, was aus meiner Sicht den größten Hebel hat. Wenn ich eine andere Person habe, bei der ich weiß, die hat sich ein paar Dinge schon angeschaut, mit der kann ich mich unterhalten und die kann schlaue Dinge sagen. Und die kann mich provozieren in den richtigen Dingen und die spürt, wo meine Trigger-Sachen sind. Und dann hat sie aber auch diesen Platz, äh, zu sagen, Am Moment, äh, schau mal, das ist bei dir passiert und das hast du auch gemacht und vielleicht hast, willst du den noch Teil mit reinnehmen und das und schau mal, wenn ich mich mit dir verbinde, ist das. Also dieses einfach jemand zu haben, und ich glaube, das ist etwas, was mittlerweile unabdingbar ist. jemand zu haben, mit dem ich meinen Weg immer wieder reflektiere. Ich meine, das ist eine der ähm, der Arbeiten, die ich mache, oder die ich gemacht habe auch. Also wo ich mit angefangen habe, auch bei, bei mehr Geschäft noch damals. Also ich sage, ich brauche jemanden, ähm, von dem ich äh, noch schneller lernen kann. Und ich spreche jetzt hier nicht in dem Fall über einen Mentor. Ich habe damals einen Mentor gefunden. Aber ja, ein Mentor ist, glaube ich, jemand, der ist ja, deutlich älter. Ich meine, es gibt so viele junge Leute, die sich Mentor nennen, das ist halt irgendwie lächerlich. Also jemand, der wirklich so 50, 60 Jahre alt ist. Jetzt, ich meine, ich bin jetzt 27, das heißt also für mich irgendwie jemand, der 50, 60 Jahre alt ist oder noch älter. Ähm, ich spreche jetzt speziell aber von einem einer Person, die halt einfach dich spiegelt, die dich die Sparring mit dir macht. Wenn du im Boxen besser werden willst, ja, dann machst du Sparring. Ja, dann hast du jemanden, der dich hin und wieder mal schlägt und dir zeigt, was deine Schwachpunkte sind. Willst du in deinem Job besser werden, willst du in deiner Beziehung, worin auch immer, dann ist es am Ende das, was den Unterschied macht, dass du sagst, du führst Gespräche mit Menschen, die halt einfach auf einem anderen Bewusstseinslevel sind und wo du weißt, die haben sich das vielleicht schon angeschaut, das schon. Und dann kannst du da die Dinge schneller übersetzen. Und dann kommt auch dieses Bewusstsein für die eigenen ähm, Systeme noch schneller. So, und dann kannst, dann kannst du aus diesen, diesem Prozess ja, beschleunigen und dann wird aus meiner Erfahrung ja, aus fünf Jahren äh, Schmerzen vielleicht nur anderthalb Jahre Schmerzen. <lacht> ja,
1: Okay, das heißt, ähm, das heißt mit jemandem, der sich mit dem Thema schon viel beschäftigt hat, reflektieren, drüber sprechen, Sparring, abholen, konfrontieren Ganz klar. und einfach Sparring bedeutet dann für dich, weil zum Beispiel, das habe ich jetzt angefangen, ähm, mit jemandem zu arbeiten, der so Ziebenpsychologie sehr gut kann, ja? Ja. Der, ist, ähm, der kann das sehr, sehr, sehr gut, würde ich sagen und ich habe so mein Netzwerk gefragt und kenne so also ein paar Leute, die in dem Area sehr stark am Start sind und die habe ich so gefragt, wer der Beste ist, den sie kennen und dann bin ich quasi zu dem gekommen, ja? und mit dem rede ich jetzt lustigerweise über sehr, wie soll ich sagen, ähm, anti unternehmenssachen eigentlich, sondern primär eh so viele Sachen so zwischen Kindheit und irgendwelche emotionalen Trigger, die halt irgendwo herumlaufen im Körper, ähm, die man selber vielleicht gar nicht kennt, nicht wahrnimmt oder was auch immer. Und ich glaube halt eine Sache, und zwar, das klingt jetzt komisch, aber das muss man sich auch leisten können, ja? weil ich glaube, es bringt halt nichts, wenn du jemanden im Sparring hast, der halt, weil es gibt in jedem Job ob es jetzt Handwerker ist oder so Kopfhandwerker, jemand, der mit deinem Kopf sehr gut kann, das bringt halt, glaube ich, nichts mit jemandem reden, der halt den, sein Handwerk nicht gut kann, weil ich würde sagen, 80% der Therapeuten sind wahrscheinlich auch scheiße. Ja, so also wie 80-20 bei jedem Job. Ja? Und ich glaube halt, ähm, im Business, also du musst halt einen gewissen Überschuss im Business produzieren und ich würde halt fast sagen, wenn du nicht mindestens 20 30.000 Euro im Monat verdienst, dann ist es hart, jemand oder oder vielleicht 15.000, was auch immer. Dann ist es aber schwierig, glaube ich, sich das Geld rauszuschneiden aus dem eigenen monatlichen Einkommen, was auch immer, um das in jemanden zu investieren, der dort wirklich gut ist, sagen wir es einmal so. Weißt du, was ich meine? Weil ich glaube, du kannst das halt nicht machen, wenn, oder ich, mein Glaubenssatz ist halt sehr stark, dass, das, dass man sich das in gewisser Weise halt am Anfang nicht leisten kann, ja? wirklich jemanden zu haben, mit dem man einfach ultra krass über Sachen reflektiert, im Kopf und mental. Weil am Anfang hat man nun mal einfach andere Probleme beim Business zum Beispiel. Ja. Da müssen halt grundlegende Sachen gelöst werden, damit man sich solche Sachen halt auch, glaube ich, leisten kann. Ja. Weil ich sage jetzt mal, wenn du, keine Ahnung, 5000 Euro Umsatz machst im Monat, ja, dann bleibt davon, wer, wer, wer Gott bewahre, nachsteuern, essen, leben, ja, da bleibt eh nicht viel über. Da ist man froh, wenn man mal an Abend an den Strand gehen kann oder irgendwo, wo auch immer. Ähm, und da müssen glaube ich andere Grundbedürfnisse zuerst gedeckt sein und businessmäßig auch, dass man sowas
0: sinnvoll machen kann, würde ich sagen. Oder was ist das anders? Es ist immer die Frage, was die äh, persönlichen Vorlieben und Werte sind. Also das ist ähm, in meiner Erfahrung, wenn ich, wenn ich eine Person treffe, die beispielsweise ja, einfach mehr Geld nimmt ja und ich kann mir das Geld noch nicht leisten, ja gut. Äh. Dann frage ich halt, ob ich der Person irgendwie anderweitig noch helfen kann, wenn ich die Hilfe brauche. Weil ich sage, boah, ich möchte schneller wachsen. Äh, hey, ich kann mir aber meine Ressource Geld, ja, weil also ich habe da vielleicht noch gerade limitierende Glaubenssätze und deswegen komme ich an die Ressource Geld noch nicht dran. oder Ich bin noch nicht so erfahren, ich habe noch nicht so viele Ressourcen. Aber die Ressourcen, die ich habe, die würde ich gerne investieren, damit ich von dir lernen kann. Gibt es irgendwie Möglichkeit, dass ich für dich ähm, Hausaufgaben mal mache? Also Hausaufgaben, also dass ich von dir mal irgendwas übernehme, ähm, dass ich ähm, äh, dir im Backoffice helfe? Gibt es die Möglichkeit, dass ich was auch immer mache? Ja? Dann kommen die Menschen auch mit, damit in, in Berührung. Also, das ist aus meiner Sicht immer diese Frage von Ressourcefulness. Also, hm. welche Ressourcen hast yeah. du und wie, wie nutzt du sie? Ne? Und ähm, klar, da ist, dann, da ist dann, wenn dann Leute äh, wenig Geld haben, und das ist aber das. Äh, Viele denken dann einfach, okay, dann haben sie keine Ressourcen, weil Geld die einzige Ressource ist, mit der sie sich auseinandersetzen und sehen dann aber nicht, dass ja, es noch andere Werte gibt als Geld und dass andere Menschen vielleicht auch andere Werte gut finden und da muss es nicht den Geld sein.
1: Hm. True that. Ähm, nachdem wir jetzt ein bisschen was über, ähm, über Marketing auch noch kurz geredet haben, würde ich noch ganz kurz die Zeit nutzen, um über das Thema Leadership zu sprechen, gerne auch ja. im marketing Zusammenhang. Weil ich glaube, du hast ja auch ähm, ein recht gutes und großes Marketing-Team auch aufgebaut. Ähm, und ähm, was mich interessieren würde, ist A, im Recruiting einmal. Ja? Im Marketing-Recruiting beispielsweise. Ähm, Gibt es da irgendwelche speziellen Dinge, wo du sagst, ähm, im Recruiting, was so wirkliche Fehltritte war, Fehler, die du gemacht hast, aber auch, wie man vielleicht so ein Marketing-Team aufbaut, weil ähm, ein Marketing-Team aufbauen, das gut weil zum Beispiel klassisch in 99% der Unternehmen da draußen im KMU-Bereich, würde ich sagen, gibt es marketing Marketingbereich, sagen wir mal IT-Unternehmen, ja? das hat so 100 Mitarbeiter. Da kannst du davon ausgehen, im Marketingbereich sitzen zwei Menschen, die super nett sind oder super lieb sind, die aber nichts wirklich können und daher eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, für gar nichts sind. Ja? <lacht> um, und um, so das ganz ein, eine Extrem und das andere Extrem, du hast wahrscheinlich eine sehr erfolgreiche Marketingabteilung, sagen wir mal, aufgebaut. Ja? Was würdest du sagen, waren das? diese Steps und wie, wie hast du das so strukturiert?
0: Also mit meiner Erfahrung zu schauen, äh, sehe ich, wie, also was heißt ein erfolgreiches Marketing-Team? Ne? Also im, äh, das Team, was ich hatte, das war bestand aus zehn Menschen, ähm, die sich nur um Marketing gekümmert haben, nichts anderes gemacht haben und damit halt, Sieben bis achtstellige Umsätze gemacht haben. So. Ähm, dieses Marketing-Team ist passend zu meinen Glaubenssätzen natürlich gewachsen. Also, Komisch. ich war immer jemand, wo ich dachte, ich kann, ich kann. Mir fiel es schwer, gerade auch in meiner in, in der Zeit, als ich angefangen habe, jemanden einzustellen, der in irgendwas besser war als ich. Weil das ist so, das war für mich mit meinem, mit meinem Ego damals ganz schlimm zu vereinen. Also das war so mein größter Triggerpunkt damals tatsächlich.
1: War das dir bewusst?
0: Ja, das war mir bewusst. Das war mir bewusst, aber ähm, Das heißt,
1: weil du gesehen hast, dass mir was besser kann, dann hast du gesagt, das ist nicht so geil.
0: Äh, ja ganz klar ganz klar also das war das war immer für mich ganz herausfordernd und das war ich war mir dessen bewusst und das ist auch das ist mit mein größtes Ding so dieser Kampf gegen Autoritäten ganz großes Thema von mir so und äh, für mich musste ich mich also in diesem Thema Leadership ganz viel damit auseinandersetzen also sag ich da ist jemand der unter Umständen Antworten gibt die ich nicht gut finde und oder Antworten gibt wo ich so das ist jetzt, das ist aber meine persönliche, ja, mein persönlicher Teil. Das heißt, ich hatte immer ein Team, bei dem ich wusste, ja, in irgendwelchen Teilen bin ich besser. Das war total bescheuert. Aber das war bei mir immer damals so diese Entwicklung von, okay, ich kann jetzt nicht hergehen, da einfach Leute einstellen. So die dann richtig gut sind in Positionen. Das heißt, ich muss mir erstmal das anschauen, ich muss erstmal dahin kommen und sagen, ist das jetzt wirklich so schlimm? Ja, warum, warum, was ist mein Problem damit? Worüber definiere ich mich? Ja, definiere ich mich unter Umständen darüber, dass ich diese Position einnehme in, in, in dem Unternehmen? Ja, das heißt also, gebe ich diese Position ab, ist da jemand anderes, der es besser macht? Äh, glaube ich mir überhaupt, dass das passt? Ja, das heißt also auch, dazu schauen, was sind meine Unternehmenswerte? Ja, ist mein Unternehmen so ausgerichtet, dass ich mir glaube, dass ich... Mitarbeiter anstelle. Oder glaube ich, meine Vision passt gar nicht dazu. Die Art und Weise, wie wir es führen. So. Das heißt, es also, ist auch da wieder ganzheitlich zu sehen. Und was ich sehe ist, erst einmal musste ich in meinen Dingen auch gut werden. Das war für mich in meinen Glaubenssätzen wichtig, dass ich gut im Marketing werde, gut im ähm, ähm, PPC werde, weil ich dann geglaubt habe, okay, dann ist das wertvoll und dann kann ich Leute anstellen, die auch gut da dran sind so Und das habe ich dann getan, würde ich heute anders machen. Heute bin ich der Überzeugung, ich muss nicht gut sein in dem, was ich dann abgebe, sondern das kann ich von Anfang an abgeben. Aber das ist halt einfach in meinem Glauben damals gewesen. So. Und, Aber
1: woran würdest du dann sagen, angenommen ja. jemand ist überhaupt nicht gut in PPC? Ja. Ja? ja. Der will jetzt jemanden in PPC anstellen. Ja. Wie müsste der Prozess ausschauen, dass er nicht voll ins Klo greift? aus deines, deines Erachtens nach, wenn jemand den Skill überhaupt nicht hat?
0: Ja, ich würde mit jemandem sprechen, bei dem ich weiß, dass diese Person den Skill hat und auch schon die Ergebnisse geliefert hat und den fragen, ob er äh, bei Bewerbungsgesprächen dabei ist und ob ich dieser Person dafür Geld geben darf, dass sie das mitbewertet. Hm. Weil äh, dann, dann bin ich sicher, dass die Person mir dabei hilft, da die richtigen äh, Leute zu finden.
1: Mhm. Und wie trainierst du die Person dann? Angenommen, wir finden die richtige Person. Das ist eine ja. gute Person. Ja. 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 Ich will jetzt, dass die besser wird. Wie ja. trainiere ich die?
0: Im PPC? Wenn es eine gute das Person ist. Ja. Wenn es ein, ein, guter, ein guter Mitarbeiter ist, dann muss ich nicht wissen, was die braucht, damit die besser wird. Sondern dann sehe Sondern ich das da? in den Zahlen. Ja? Ja. Mein Job als Unternehmer ist es nicht, dann, ähm, ja, dem zu sagen, hey, so wirst du besser im PPC. Weil unter Umständen, ja, dann werde ich niemals Leute haben, die besser sind als ich. Weil ist jemand besser, kann ich dem nicht sagen, so wirst du besser. So, dann kann ich den auch nicht in diesem Skill trainieren. Das Einzige, was ich machen kann, ist es, ähm, ihm die Möglichkeit zu geben, sich mehr und mehr wohlzufühlen in meinem Unternehmen, einen Spielplatz zu bauen, in dem er sich austoben kann. Das ist es aber schon, zu sagen, hey, äh, was hast du für Ergebnisse, wie viel von den Ergebnissen sollen wir reinvestieren, sodass du da noch was lernst? gibt es da an einem Mastermind, wo kennst du dich aus, was glaubst du wäre jetzt gut, damit du weiter wächst. Also das ist, wenn da jemand ist, der gut ist, ähm, dann muss ich nicht äh, hergehen und den Markt für den analysieren, was es für Weiterbildungsmöglichkeiten gibt, sondern dann ja, wird ja, er das wissen.
1: Das ja, makes sense. Okay, das heißt noch einmal ganz kurz. Du hast keine Ahnung, wie du BPC machst, Du holst dir irgendjemanden aus deinem Netzwerk, hoffentlich kennst irgendwen, weil sonst wird es ganz schwierig, aber sagen wir mal, du kennst wen, ähm, der wirklich gut im BBC ist und fragst den, ob der bei Interviews dabei sein kann. Ja. ja? Dass der das mitbewertet. Ja. Vielleicht kennt er auch selber Kandidaten. Genau. Dann macht er das. Exakt. Kandidaten generieren. Wie würdest du Kandidaten generieren, wenn du dich nicht auskennst im BBC? <lacht> nein, nein, okay. Das ist jetzt blöd, weil BBC wäre wahrscheinlich ein Weg, wie du Kandidaten generieren würdest, oder?
0: Ähm, ja, wenn ich mich nicht auskenne, ja dann nicht. <lacht> ja, ja, wenn
1: du dich nicht auskennst. okay. Aber wie würdest du keine Daten generieren, sagen wir mal so? Du wirst wahrscheinlich Ads schalten, oder?
0: Ich würde Ads schalten, ich würde mein Netzwerk nutzen. Ähm, ja. Das ist es schon. Ja, also, ja. Was ich festgestellt habe, die besten Mitarbeiter sind über das Netzwerk da. Mhm. Und auch da... Ähm, ich, ich kann nicht faken, wenn ich, wenn ich ein langweiliger Mensch bin. Wenn ich ein Mensch bin, der kein geiler, nicht inspirierend ist, ja, dann wird auch solch eine Person weder in meinem Netzwerk äh, über mich kommen, zu mir kommen, noch ähm, über PPC. Dann ist es raus. Ja, das heißt also, da einfach zu sehen, willst du jemanden geilen haben, dann musst du das mal selber geil sein. Heißt nicht in dieser Fähigkeit geil sein, aber hm. Auf jeden Fall mal interessant genug, dass eine Person, die ähm, eine gute Qualität in ihrer Fähigkeit hat, ja, sagt, okay, da lohnt es sich für den zu arbeiten, weil damit kann ich mir irgendein Bedürfnis erfüllen.
1: Ja, okay, ähm, makes sense. Das heißt, ähm, den PPC-Ler holen wir so rein, das habe ich verstanden. Ist auch ein sehr, sehr gängiger und interessanter, also ist ein sehr interessanter Ansatz. Ja? Hätte ich so jetzt nicht gesehen, aber ist ähm, auf jeden Fall weil ich manchmal selber ein bisschen ich habe auch so dieses Syndrom. Also ich habe nicht dieses Syndrom, ich muss besser sein als der andere, sondern ich habe so dieses Syndrom, wenn ich selber nicht abschätzen kann, ich bin manchmal, glaube ich, sehr wenig kreativ, um andere Ressourcen zu nutzen.
0: Und du versuchst es mal allein, ja, ja, versuch's
1: ja, ja. ja. versuch's allein zu lösen? Ja, ich versuche es immer gefühlt, mein Gott, ich versuche es allein zu lösen. Oder irgendwie <lacht> muss ich es lösen. Und wenn ich es nicht kann, dann muss ich irgendwie den harten Weg gehen, das zu lernen ja. und dann selber zu lösen. Ja. Okay, um, jetzt... Beispiel, man möchte jetzt eine Marketingabteilung aufbauen und man macht so, ist PPC heavy, das heißt, wäre PPC das Erste, was du aufbauen würdest, wo du einen Media Buyer holen würdest oder was wären so die ersten Positionen, wo du holen würdest?
0: Das hängt ganz tatsächlich von den Produkten ab, die ich vermarkte. Also mhm. wenn, ich, wenn ich hochpreisige Produkte vermarkte, ja, äh, Coaching.
1: Ausschließlich, wir, wir nehmen nur an Agentur- oder Beratungsdienstleistung, die teurer ist als sagen wir mal, 5, 10 K's
0: was monatlich, ja.
1: Also okay. nehmen wir mal an, so, so, solche Produkte.
0: Ja, okay. Ich würde die erste Position fürs Marketing, die ich anstellen würde, wäre wahrscheinlich entweder ein äh, Psychologe oder renommierter Bewusstseinscoach?
1: Für sich selbst.
0: Ja. <lacht> ja. Okay, und die zweite Stelle?
1: <lacht> Weil das ist ja der gleiche, den wir vorher gehabt haben, würde ich sagen, oder? Den wir vorher schon besprochen haben.
0: Ja, aber jetzt hast du ja nach der ersten Anstellung gefragt.
1: Ja, 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 ich verstehe. Dann die zweite.
0: Ähm, einen meiner Kunden, der das Produkt geliebt hat, mit an Bord holen und ihn fragen, was er machen möchte, was er in das Unternehmen reingeben möchte, worauf er richtig Lust hat. Und dann wird er wahrscheinlich sagen, das teilen, was er da erfahren hat. Das heißt also, ich würde tatsächlich das Unternehmen nicht, nicht so aufbauen und sagen, ich besetze jetzt diese einzelne Position, sondern ich schaue nach Menschen, die passionate hinter diesem Produkt, hinter dieser Idee stehen weil dann, ähm, finde, ihr weil, das ist so, das ist so ein bisschen 90er, 90er, 2000er zu sagen, es gibt so diese eine Position und dann der PPCler, der macht nur PPC. Ist das, ist das wirklich ein Team, wo miteinander zusammenarbeitet, an einer größeren Mission, ne? Dann macht der das PPCler. Das ist das ähnlich. Ich würde schauen, ja, es wird jemand geben, der PPC macht, es wird jemand geben, der das macht, aber, ich glaube, und das ist natürlich ein, ein, ein ganz anderer Ansatz. Ich weiß, als das die meisten machen, aber ich würde schauen nach Menschen, ja, die begeistert sind, von dieser Idee und von dem Projekt. Weil der, der das ist, der hat dann auch Lust, sich voll in PPC einzuarbeiten oder Lust, sich in die in das Marketing einzuarbeiten oder in Social Media einzuarbeiten. Und der wird das dann machen. Und das ist dann, es gibt aus meiner Sicht nicht so diese Blaupause von, okay, als erstes brauchst du den PPCler, dann den Vertriebler, dann den Social Media Manager, dann, sondern nein, das, was zu dir passt, wird aus meiner Sicht ganz natürlich kommen, wenn das, was du machst, dich begeistert. Und dann wird der Erste, der dann kommt und sagt, ich finde das, was du machst, Stefan, finde ich so geil, kann ich für dich bitte nach draußen gehen ähm, und Social Media übernehmen. Da sagst du, okay, zeig mal, wie du es machst. Und dann siehst du, der findet das so geil, der macht so geile Posts. Okay, alles da kannst du genauso weitermachen. Und dann ja. damit erreicht der aber jetzt wieder mehr Menschen, weil er es so geil macht, weil er das so liebt. Und diese Person erreicht dann mehr Menschen, die, wo du dann einen Post machen kannst von Wer hat Bock für uns PPC zu machen? Weil du es jetzt brauchst. Ja? Und dann ist das, was wieder was ganz natürlich wächst. Kann aber auch sein, dass die erste Person sagt: Hey, ich liebe das so sehr, kann ich bitte für dich PPC machen? Der wird das richtig geil machen. Also das heißt also, es gibt so diesen Unterschied äh, aus meiner Sicht tatsächlich zwischen ähm, und das funktioniert auch. Und und wenn wir es so ganz äh, äh, starr sehen wollen, ja und sagen wir müssen erstmal eine Position fix besetzen. Auch dann würde ich tatsächlich im Marketing erstmal einen Allrounder einsetzen und nicht jemanden, der eine spezielle Fähigkeit hat. Weil zu Beginn müssen einfach viel mehr Dinge ja, gleichzeitig ja, gemacht ja. werden. Und das sollte aus meiner Sicht eine Person sein, und deswegen komme ich wieder dahin, die voll das Ganze lebt, was ihr macht.
1: Ja. Das heißt am Anfang eher ein Allrounder, der auf mehreren Rollen gleichzeitig ist, aber ja. hauptsache passionate fürs Thema ist, sich yes. in die Themen reinarbeitet und dann Step-by-Step nachheiren auf einzelnen Positionen, wo es schmerzt.
0: Exakt. Mhm,
1: okay. Und im Team selber, im Marketing-Team, ähm, ihr habt zehn Leute gehabt, hast du gemeint? Ja, ungefähr. Ähm, wie, ja. Waren die wie waren die aufgeteilt von Creative-Bau, ähm, also wie, wie waren die Rollen dort verteilt?
0: Ich hatte einen Prozess dann irgendwann installiert, wo dann ähm bei, bei dem mir wichtig war, dass am Tag X Creatives produziert werden und die bei Facebook, Google und so weiter und sofort hochgeladen werden und durch rotiert werden. Ähm, es gab Leute, die haben Creatives gemacht. Ich weiß nicht mehr wie viele. Das war auch abwechselnd. Äh, es gab äh, einen, der BPC geschalten haben hat. Wir haben extra noch mit einer Agentur zusammengearbeitet, nicht weil die uns das BPC geschalten hat. Also die großen Kampagnen, sondern tatsächlich, weil die einen äh, Zugriff hatten auf einen Facebook-Representative. Äh, war deswegen wichtig, weil ich nicht wollte, dass unser Facebook-Account gesperrt wird. Hast du da direkten Zugriff, ist die Sicherheit, dass der Account nicht gesperrt wird, gegeben. Oder auf jeden Fall mal höher. Ähm, kann ja trotzdem passieren, aber dann hast du wenigstens mal Zugriff da. Und ähm, wir hatten Grafiker und Videografen.
1: Das heißt, einer PPC und der Rest war eigentlich primär im Creative Game drinnen. Content. Man hat Creative geballert, Content, den man dann in Ads rausgestrahlt hat, den man in ähm, organischen Sachen rausgeballert hat, um da einfach sozusagen mehr rauszuballern.
0: Exakt. Mhm.
1: Und kurze Abschlussfrage noch, bevor wir ähm, gleich das, das, das Roundup abschließen. Ähm, und zwar ähm, im PPC-Game, ja, ihr habt ja die Ads relativ würde ich sagen, auch gut skalieren können auf ein gutes Level. Ähm, und ich weiß nicht, ich kenne das selber sehr stark. Ja? Wenn man Ads mehr ausgibt, dann ist so plötzlich, fuck, das sind jetzt ehrlich erstens so gefühlt, ordentliche Kosten, hoffentlich kommt es zurück. Ja? Was, was, was sind so die Dinge gewesen, die du selber in Erinnerung hast, wenn es um das Thema Ads skalieren geht, was vielleicht so ähm, falsche Beliefs sind, wenn man so zurückschaut ähm, auf das Thema?
0: Oh mein Gott, ich hatte eine Situation mal, da war. Da habe ich am Schreibtisch gesessen und habe auf einmal drei Briefe bekommen von drei äh, Media Buying Firmen in insgesamt Rechnungswert von 150.000 Euro, den ich nicht mit eingeplant hatte. Und auf einmal mussten wir 150.000 Euro zusätzlich noch zahlen. Das war sehr, sehr schmerzhaft. Ähm, also das war ein riesen Trouble bei uns im Office. Und Ich meine, ich war 21 Jahre alt und ich dachte, meine Firmen gehen jetzt pleite und wie soll ich die Mitarbeiter jetzt zahlen? Ich, vollkommen durchgedreht. Ähm, Glaubenssätze. Also ich glaube, ich, ich, ich glaube, es ist ganz wichtig, tatsächlich äh, seine Liquidität dann da unter, äh, im, im Blick zu haben. Ja? Weil, wenn du nicht klar darüber bist, wie die Liquiditätssituation deiner Firma sich entwickelt und wie auch die, äh, wie dein Sales-Prozess ist ja? und auch wie da die Quoten sind. Weil das, was manche machen, ist, sie sagen: Okay, hey, ich habe zwar eine Ratzahlung und ich habe auch eine Ausfallsquote. Ja, bei meinen Produkten. Okay, aber ich schalte jetzt PPC und ich will jetzt ähm, verkaufen. Und ich sehe, okay, ich schalte für 5.000 Euro PPC ja, am Tag beispielsweise und an dem Tag habe ich für 7.000 Euro meine Produkte verkauft. So, hey, geil, profitabel. Ja, und am Ende des Monats ja, hast du dann das Ganze eben mal 30 ja, und hast dann halt aber auf einmal 60 60.000 Euro Adspend und was weiß ich, 70.000 Euro ähm, Umsatz, beispielsweise. So, und sagst dann, ja, ist doch geil. Ja, jetzt ist aber die Frage, Umsatz ist nicht gleich Cashflow in dem Fall, weil du hast ja Ratenzahler, du hast Ausfallquoten, ähm, du hast Menschen, die es vielleicht zurückgeben wollen. Es ist immer das Geld schon ausgegeben, nur weil ein Kunde storniert, heißt nicht, dass Facebook dir das Geld dafür zurückgibt. Oder Google. Sondern also ist dann halt einfach gezahlt. Das, deswegen war mir immer ganz wichtig, das habe ich damals von Sam Orvins gelernt, der optimiert das auf Cash Return on Invest. Das finde ich relativ smart. Das heißt also, der schaut, was ist der nicht was ist der Return on Invest, meiner Ads, sondern was ist der Cash Return on Invest. Das heißt, also innerhalb dieser 30 Tage wie viel Cash mache ich mit dem, was ich eingenommen habe? Sind das Artenzahler, Einmalzahler gewesen, was auch immer? Ja? Und zieht auch die Ausfallquote ab und sagt, okay, dazu noch mal 20%, 30% je nachdem, was die Ausfallquoten sind und dann noch ein bisschen schlimmer. so dass ich am Ende des Monats auf jeden Fall sicher bin, wenn ich da über 100% bin, bin ich liquiditätspositiv. Und dann bin ich ganz sicher. Ja? Wichtig ja, je nachdem, wie die Produktauslieferung ist und was die Produktauslieferung noch für Kosten hat, sollten die auch noch mit einbe einbezogen werden. Ja, das heißt also, was weiß ich ja, Fahrtkosten, ja, für unterschiedliche Sachen, Mitarbeiterkosten und so weiter und so fort. Genau. Ja, Produktion und da halt einfach das sich anzuschauen, zu sagen, okay, wenn da dann aber trotzdem die Liquidität positiv ist, dann kannst halt weiter skalieren. Ist da die Liquidität, und so, da habe ich immer geschaut, wenn das so ein Threshold war von unter 200 Prozent, wollte ich nicht weiter skalieren, sondern wollte ich erstmal die Prozesse weiter optimieren, damit es auch läuft. War es über 200 Prozent, habe ich gesagt, okay, jetzt lass es skalieren.
1: Das heißt, du hast diese KPI hergenommen und jedes Mal, wenn die über bestimmte Zahl war, bist also du hast quasi immer den Switch gemacht von Optimierung zu Skalierung, ständig hin und her. Ähm, je nachdem, wo der Parameter quasi war, war er über 200, gehen wir ins Optimieren. War er unter, also quasi bei äh, unter 200 oder 200, gehen wir ins Optimieren. War er drüber, haben wir einfach ins Gas gedrückt. Und das war quasi das ständige Pendel hin und her.
0: Ja, aber das ist auch da, und das ist ganz wichtig, ja, das ist nicht das ist nicht auf äh, Firmenebene zu beobachten. Ja, dass ich sage, okay, auf der Firmenebene ist ganz overall, ja, habe ich da einen Cash-Return von 200% und deswegen skaliere ich jetzt. Sondern na, das Ganze habe ich dann auf Kampagnenebene bei Facebook und bei Google beobachtet. Er gesagt habe, okay, diese Kampagne hat einen Cash Return von 200 die wird skaliert. Die Kampagne hat einen Cash Return von 120 die wird abgesägt. Die Kampagne hat einen Cash Return von 300 die wird verdoppelt. Die Kampagne hat das und das habe ich dann einmal in der Woche gemacht, habe mich dann einmal in der Woche mit meinem äh, Media Buyer hingesetzt und ich habe dem das, das, was ich ihm immer wieder eingebläut habe, war pedantisch zu sein. Das heißt also, ich wollte bis ins kleinste Detail jede Kampagne bei Facebook, jede Anzeige ich habe ihn tatsächlich für jede Anzeige, die er geschaltet hat, eine Landingpage, eine extra Landingpage mit einem extra Eintrageformular, mit einem extra Funnel hinterbauen lassen. Weil ich wollte auf jedes einzelne kleinste Detail optimiert wissen, kann ich das skalieren oder nicht? Funktioniert das wirklich oder nicht? Weil willst du Performance-Marketing machen, ja dann Performance aber auch durchziehen und wirklich in den letzten, letzten jeden kleinen Scheiß messen. Und damit meine ich nicht... Ähm, messen, wie die äh, Rate ist, wie lange Leute auf deiner Seite bleiben. Das, ja, so diese ja, ja. diese Hotjar-Tools und wie die alle heißen, das interessiert, einen, das interessiert so gar nicht. Aber was du wissen willst, ist ins kleinste Detail optimiert. Jede einzelne Kampagne, wie profitabel ist die langfristig? Die Leads aus dieser Kampagne, wie haben die gekauft? Wie war die Qualität? Was ist passiert? Ist das nicht gut? Ja, Dann kannst du es dann kannst du die Kampagne auch abstellen. Und dann, dann ist das ganz wichtig, das ist also keine Entscheidung Aber auf du Unternehmensebene. Hast du, da, du
1: hast du da einen Sales-Cycle drinnen. Also wenn du jetzt sagst zum Beispiel, du schaltest eine Kampagne ein, dann, wenn es davon ausgehst, wann die Leads das erste Mal sehen, sich eintragen, bis die an, beispielsweise Erstgespräch kriegen, bis die dann auch kaufen, da ist ja ordentlicher Lag-Effekt drin.
0: Ja, oder? das ist es. Ja, das schon. Das, ist, also das waren schon dann teilweise zwei, drei Wochen, ja, bis dann eine Kampagne dann profitabel war. Das ist auch so. Ja. Das heißt also, da muss man dann auch reinwachsen. Ja, weil das ist mhm. natürlich so, dass du sagst, ich weiß es nicht. Aber die Sache ist die: Du kannst, du kannst ähm, auch da sehen, ja, was wir bei den einzelnen Kampagnen dann im Detail gemacht haben, ist dann zu schauen, okay was sind das für Leads und wie ist die Qualität? Die Qualität der Leads kann man schon bestimmen, bevor die hinten im Verkaufsgespräch sind. Die kann man schon sehen im setting und das Settinggespräch hat meistens ja. ein, zwei Tage danach stattgefunden. Also ja. konnten wir das direkt schon. Und dann war es wichtig, da die Schnittstelle zu legen zwischen PPC und Setting. Und dass sie halt die ganze Zeit miteinander kommunizieren und dass da die Qualität die ganze Zeit bemessen wird. Und dann, hm, das wenn das gepasst ist. hat, konnte das skaliert werden.
1: Hm, das heißt, du hast eigentlich... Zwar, zwar Cash and Return ist super wichtig und verständlich, aber du hast geschaut, dass die Feedback-Loop zwischen Setting in den Werbeanzeigenmanager übertrieben sagt, ja. so klar, direkt und eng wie möglich ist, ja. dass du da anhand dessen quasi die Werbeanzeige hochdrücken kannst oder, oder im Prinzip runter.
0: Ja, richtig.
1: Und dann hast du quasi Overview-mäßig, das hast du einmal pro Woche gemacht, du hast dich hergesetzt einmal pro Woche und hast gesagt, aus den Werbeanzeigen, wie sind die pedantisch durch das Ganze durchgegangen, und bist dann die hochgefahren, die geil ist, die runter, wo man nicht so sexy war. Und einmal im Monat hast du quasi on cash angeschaut, das Gesamte, auf wie viel Prozent man sozusagen unterwegs ist und ob man weiter increased oder efficiency drückt. Quasi war das
0: der Prozess? Ja, ne, also das wäre schön, aber das ist dann irgendwann halt wie Heroin, da schaust halt trotzdem zwei Stunden rein. <lacht> <lacht>
1: Das ja, ist ja, so. Wir fragen, wenn es so viel geht und viel ausgeben wird. ja ja so Dann, ich,
0: dann ist du irgendwann so, okay, ich will jetzt wissen, wie es ist. Also das ist dann so. Deswegen, ja. ich, hatte, ich hatte nur einmal in der Woche ein Meeting mit meinem äh, media Buyer äh, mit dem ich doch mal komplett alle mhm. Zahlen durchgegangen bin und äh, am Ende hat der das geschalten. Bei mir war es auch ganz wichtig tatsächlich, dass ich irgendwann nicht mehr reingeschaut habe, ja, sondern dass ich ja. mit einem kühleren Kopf dann einmal in der Woche die Zahlen bewertet habe, weil wenn ich die ganze Zeit selber reingeschaut habe, hat mich das teilweise verrückt gemacht.
1: Hm. Okay, spannend. Das heißt, das war eigentlich, wie du das gesamte Creative-Team und Marketing-Team eigentlich im Core, im PPC-Bereich geführt, geguidest, laufen lassen hast. Ja. Auf Kampagnenebene, alles auf Kampagnenebene bzw. auf Creative-Ebene vielleicht sogar runtergebrochen. Ja. Ja. Schaut, was performt wie. Die Performer einfach gepusht, die anderen runter. Und am Ende des Tages, Entscheidung: wollen wir mehr spenden oder weniger? Off Return on Invest in Cash. Ja. Ähm, abzüglich den Ausfallquoten und wöchentlich zu schauen, die Feedback-Loop zwischen Setting und Werbeanzeigenmanager quasi so halten, dass das direkt eingespeist wird, dass anhand dessen die Entscheidung auf Kampagnenebene getroffen wird. Yes. Geil. Super spannend das Ding. Sehr cool.
0: Ist vor allem am Ende super, super logisch. Also das ist so, ich ja, habe ja. damals an die Ads gesetzt und dann halt auch mit meinem Media Buyer gesagt, weißt du was, wenn wir wirklich wissen wollen, wie eine Kampagne funktioniert, dann müssen wir es bis ins kleinste Detail pedantisch messen. Weil ja. das ist das, was den Unterschied macht. Wenn du die Zahlen kennst, dann kannst du ja auch optimieren. Das heißt, der
1: Media Buyer muss auch maximal präzise und genau arbeiten logischerweise.
0: Ja, was dann? Das geht aus meiner Sicht nicht mit irgendwelchen messbaren, mit irgendwelchen Tools. Mhm. Mittlerweile geht es vielleicht mit AI-Tools. Da bin ich jetzt gerade nicht so tief drin. Aber damals sind wir hergegangen und haben wirklich für jede Anzeige eine eigene Landingpage mit eigenem Formular erstellt weil ich wirklich die Leadquelle und den Erfolg der Quelle immer zurückführen äh, können wollte, um dann auch zu messen, lohnt sich das, das zu skalieren oder nicht.
1: Wie viel Fahndes habt Sie damals parallel so gefahren? Wenn du sagst, es gibt jede Landingpage quasi parallel?
0: 50, 60? 50, 60, ja klar. Weiß du, vielleicht sogar noch mehr. Das waren schon wirklich viele, ich glaube sogar noch mehr. Wir hatten, wir hatten ja dieses Typeform, ja, wo die Leads sich eintragen können, da hatten wir Hunderte von. Ja, ja klar. Spannend. Ja, auf einem gewissen Scale ist immer ist
1: sehr, sehr interessant. Es braucht einfach immer noch mehr Präzision, also ich würde behaupten, in jedem, in jedem Bereich braucht es gefühlt gerade sowas PPC, Sales auch, Fulfillment auch, bei jedem Scale-Schritt gefühlt braucht es noch mehr Präzision einfach, um die Imperform Imperformance, die durch Scale entsteht einfach, auszugleichen, dass es nach wie vor halt gut funktioniert und profitabel ist.
0: Ja, beziehungsweise irgendwann dann halt diesen Teil von Werte kommunizieren und langfristig denken. Ja, ja.
1: Weil, irgendwann, dann,
0: äh, wenn du, wenn du halt immer nur auf diese Zahlen schaust, kann es sein, dass du das halt für drei Monate gut machst und nach sechs Monaten mhm. aber die Kunden sagen, pff, ich will aber gar nicht weiterkaufen. Ja. Und das ist dann das, dann halt von Anfang an auch zu schauen, okay, was sind denn die Messages, die du kommunizierst im Marketing? Weil wenn ich immer nur auf die Performance, auf die Click-Through-Rates und auf die Conversion-Rates schaue, dann sehe ich nicht, wie ist die langfristige Churn-Rate auch meiner Kunden. So. Mhm. Ähm, das heißt, dass auch einen Blick haben, weil ich kann nicht hergehen. Also das aus meiner Erfahrung jedenfalls ist das sehr teuer und auf Kosten von langfristiger Zufriedenheit und Marke jetzt eine geile Performance haben. Das ist was, was ich nicht lange durchziehen kann.
1: Mhm. Ja. Und wenn man jetzt, wenn man jetzt, also es ist ja aus meiner Sicht so ein bisschen, weil du gesagt hast, man soll nicht nur auf PPC schauen, ja? nicht nur auf Click-Through-Rate, nicht nur auf dieses Zeug. Ähm, Quasi mehr Fokus auch auf das zu kommunizieren, vielleicht zu so seinem eigenen Background, warum er das macht, seine eigenen Werte, so ein bisschen das mehr auch ins Marketing nach außen tragen, meinst du jetzt, oder?
0: Ja, ganz klar. Nicht nur ein bisschen. Also, das ist das, was ich sage. Das ist, da braucht es aus meiner Sicht einen ganz anderen Ansatz. Weil ähm, PPC ist geil und das zu skalieren macht ganz viel Spaß. Gesundheit. Ich mach nochmal die, die Stelle. Ähm, nicht nur ein bisschen, weil da brauchst du aus meiner Sicht glaube ich nochmal so einen ganz anderen Ansatz, weil PPC ist geil und das zu skalieren macht wahnsinnig viel Spaß. Aber da zu sehen, ja, wenn ich nicht schaue, dass das etwas ist, was mein Team, was ich langfristig durchhalten können, weil es unter Umständen etwas verspricht, was wir nicht halten können oder weil wir etwas sagen, was wir nicht gut finden, oder weil wir so, also, dann wird es irgendwann kaputt gehen. Ja, das heißt, von Anfang an zu schauen... Wir machen etwas, indem wir uns mit unseren Werten und unserer Menschlichkeit glasen. und Das auch rauszugeben. Das ist das, was langfristig dann noch erfolgreich wird. Und auch am Markt etabliert. Also sich etabliert. Ja. Alright,
1: sehr cool. Ähm, wenn du jetzt noch mal einen Ratschlag an jemanden rausgeben würdest, der so vielleicht zwischen 5, 10 K macht als Marketingdienstleister, Marketingagentur, Marketingberater in irgendeinem Bereich, ähm, der Bock hat, a, ein Business aufzubauen, auf das er wirklich Bock hat, aber gleichzeitiger Business, das ähm, schon Wachstum mit sich bringt, wo man nicht eine Milliarde Jahre ähm, irgendwie so auf dem gleichen Niveau bleibt, sondern gerne auch, auch Umsatzwachstum reinbringt, wo man vielleicht äh, ein bisschen Entwicklung hat, Richtung 50, vielleicht 100 monatlich wachsen kann. Ähm, was, wären, was, wären so, was wären so aus deiner Sicht so ein, zwei Dinge, die, worauf der speziell vielleicht acht legen soll? Deiner Erfahrung nach, wenn du rückblickend schaust ähm, auf deinen Weg sozusagen, was wäre so, so ein, zwei Ratschläge, die du dir denn geben würdest, ähm, jemand, der so knapp 15k monatlich macht und mehr Wachstum möchte?
0: Ehrliche, authentische Erfahrung zu machen und als Mensch zu wachsen. Weil bin ich Agenturdienstleister, bin ich Dienstleister, dann arbeite ich mit Menschen zusammen. Will ich mit Menschen erfolgreicher zusammenarbeiten, brauche ich mehr Erfahrung. Weil alles andere ist sonst halt, wie kann ich besser faken? Und das wird irgendwann dann äh, schmerzhaft, denn dann wird äh, jede AI einen besseren Job machen als du. Das, was die AI aber nicht besser kann als du, ist Mensch sein. Das heißt also so einfach ein authentisches, geiles Leben leben und nicht die ganze Zeit nur schauen, wie kannst du mehr Umsatz machen, weil dann ist die Frage, was machst du am Ende mit dem Umsatz? Ja, und dein Leben geht nicht erst dann los, wenn du 20.000, 30.000 machst, Und dein Leben kann auch dann schon losgehen, wenn du 5.000 machst, wenn du 6.000 machst. Und wenn du sagst, du reist aber nicht oder du schaust dir nicht die verschiedenen Kulturen an, du schaust dir nicht die verschiedenen Menschen an, du machst keine, hast nicht mal verschiedene Beziehungen, lebst nicht mal verschiedene Welten, entdeckst nicht mal verschiedene Menschen und, und Kulturen und alles Mögliche. Ja, dann wird es auch schwer, dass du langfristig dich anders etablierst als diejenigen, die gerade im Moment viele Erfahrungen machen.
1: Das heißt primär einfach sozusagen mehr Erfahrungen in einem Bereich zu sammeln, um einfach dadurch besser zu werden logischerweise und je besser man ist mit den Menschen, gut kommunizieren, gut umgehen, dass man damit einfach das a. schöne Leben hat und b.
0: mehr Erfahrungen macht. Ungefähr so, ja. ja
1: cool, all right. Ähm, gut, Jeremy, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, vielleicht ganz kurz, ähm, wo findet man dich, wenn man mehr von dir erfahren möchte, ähm, wo kann man dir folgen, Wo? auf welchen
0: Kanälen bist du unterwegs und vertreten? Um, man kann mir folgen auf LinkedIn, auf Instagram, ähm, da erstmal. Das ist erstmal, da, da bin Prämen. ich. Ja, genau, richtig. Ja. Ja.
1: Alright. Was ist so die Plattform, die du selber am
0: liebsten kommunizierst und nutzt? Boah, das ist tatsächlich, ich finde das gerade erst noch raus. Also das ist so, ich weiß das noch nicht. Das ist, mal probiere ich LinkedIn oder mal bin ich dann mehr auf LinkedIn, mal dann doch lieber mehr Instagram. Ich merke, ich nutze beides, um einfach aus meinem Leben ganz authentisch zu teilen und ich nutze es als Reflexionsmöglichkeit aus meinem Leben. Ich habe da jetzt nicht nicht einen Favorite. Das, was ich gerne mache, ist, wenn ich die Möglichkeit habe, mich mit den Menschen direkt zu teilen. Das, das finde ich noch, noch geiler. Und deswegen ähm, ist dann, deswegen bin ich so ein Riesenfan von, ja, mich regelmäßig auch mit ein paar Leuten einfach mal. Ich habe zum Beispiel eine Gruppe, wo ich mich mit Menschen einmal in der Woche treffe. Ja. Und dann so mhm. erzähle und und die auch ihre Erfahrung reinbringen. So, wo ich sage, ah, okay, das ist jetzt dann doch nochmal ähm, intimer, ähm, echter oder tiefer. Und so, das, das, das finde ich dann irgendwie noch geiler, aber ja, ähm, trotzdem nutze ich Instagram und LinkedIn, um da einfach zu teilen, was ich erfahre. Ja,
1: cool. Alright. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Jeremy. Und Gerne.
0: Alright. Gerne.